0: Hallo und herzlich willkommen zum On-Screen-Podcast heute an diesem wunderschönen Dienstag. Gerade kommt die Sonne raus, sehe ich. Wir sitzen alle in der Wohnung und äh, unterhalten uns über die neuesten Themen aus der (lacht) Entertainment-Branche. Heute haben wir wieder ein vollgepacktes Programm. Wir haben uns zwei nette Trailer rausgesucht. Und zwar einmal den Trailer zu Black Panther und den Trailer zu Murder on the Orient Express. Äh, des Weiteren wollen wir kurz über Adam West sprechen, der leider am Wochenende von uns gegangen ist. Im Alter von 88 Jahren ist der gute Mann der Leukämie gestorben. Und danach werden wir uns dem Dark Universe widmen. Und zwar mit dem Film The Mummy, die Mumie. Heute, äh, am Donnerstag in die Kinos gestartet und äh, mal schauen, ob er äh, besser wird als Dracula Untold. Ich glaube, der Film wird totgeschwiegen. Und äh, natürlich bin ich auch nicht alleine. Äh, Heute bin ich mal nicht Johannes, ich bin Manuel, Johannes ist aber trotzdem hier, hallo Johannes. Moin moin. Ähm, des Weiteren ist natürlich äh, wie immer unser Talking Head und Walking Dead äh, in pa- im Ruhestand, nein im Ruhestand nicht in Pause, <lacht> Pause da, hallo Frederik. Hallöchen. Und wir haben äh, heute mal wieder einen Gast und zwar die gute Misha von michaelisches Crosby ist wieder bei uns.
1: Hallöchen. Hallo ihr Süßen.
0: Ja, und ähm, bevor wir anfangen, natürlich äh, geben wir kurz noch den Timecode durch. für Natürlich fangen wir jetzt erstmal an mit den Highlights der Woche. Die starten sofort und danach geht's dann bei...
1: 50 Minuten und 4 Sekunden.
0: ...weiter mit unserer Review zu die Mumie. Ja, ähm, Johannes, möchtest du die News
2: kurz ansagen oder soll ich einfach loslegen? Naja, nee, dann lass uns doch anfangen mit den Highlights der Woche Ja, wollte ich eigentlich auch sagen, genau, Highlights der Woche Highlights der Woche Nicht News, ich sage immer News, <lacht> aber es sind ja eigentlich keine News <lacht> es, Nicht es sind keine News <lacht> Dieses Wort kommt mir hier in diesem Podcast nicht unter die, äh, und, unter die Leute also. <lacht> Highlights der Woche, ganz genau Schön, schön fand ich auch gerade, als du meintest, Talking Head on Walking Dead im Ruhestand die, ja, die-, die, die Vorstellung, wie jetzt so im, im Sommer so völlig überraschend oh. Walking Dead abgesetzt wird <lacht> und, und Frederik kommt so, ich bin arbeitslos, oh mein Gott <lacht> Ich habe ja. auch so Ru- Ruhestand, so das ist kein Ruhestand, das äh. ist nur eine Pause. Ja, äh, nee, aber wie immer haben wir äh, drei, drei kleine Themen da, und ähm, die es zu besprechen gibt, die sich auch lohnen zu besprechen, aus den letzten sieben, beziehungsweise diesmal sind sogar letzten zehn, zwölf Tage oder so. Und zwar ähm, ist der erste Trailer für... Murder on the Orient Express äh, vor einem, vor knapp zwei Wochen veröffentlicht worden. Und es ähm, ist der neue Film von Kenneth Brenner, äh, Regisseur von Thor zum Beispiel oder auch Gilderoy Lockhart in äh, Harry Potter und die Kammer des Schreckens. Und ähm, ja, der Film hat ein großes Staraufgebot von Alt und Neu, sei es Michelle Pfeiffer, Willem Dafoe und Julie Dench oder Daisy Ridley, Josh Gett, ähm, oder Olivia Coleman, Johnny Depp, also der Film scheint ziemlich star aufgebaut zu werden und wir wollen gleich mal sch- schauen, ob der Trailer uns so irgendwas gibt. Auf der zweiten <lacht> Seite haben wir ähm, den ersten Teaser-Trailer zu Black Panther, dem nächsten, oder nicht mal dem nächsten, den über, übernächsten Marvel-Film, <lacht> der dann rauskommt, nachdem jetzt Spider-Man in einem Monat kommt und dann im November Thor, kommt, dann nächstes Jahr im Februar. Black Panther wieder mit Chadwick Boseman in der Hauptrolle, äh, Michael B. Jordan in der als Antagonist ähm, sowie auch ähm, Andy Serkis als Antagonist und irgendwie vereint der Film von Ryan Kugler dann wahrscheinlich die größten Afroamerikanischen Cast heutzutage, weil sind dann noch Forrest Whitaker, Lupita Nyong'o und äh, Die Schauspielerin von Michonne aus Walking Dead. Ich habe ihren Namen nicht auf dem Schirm. Und ja, auch der ist rausgekommen und wir wollen uns gleich mal ein Bild davon machen. Und naja, wie wie Manuel auch schon gesagt hat, leider äh, erreichte uns alle die Nachricht dann am Wochenende jetzt, dass Adam West von uns gegangen ist mit 88 Jahren, der war der erste wirkliche Batman war und eine sehr große Rolle auch in der Popkultur ausgefüllt hat. Wie immer frage ich einfach mal so in die Runde, was springt uns davon ins Auge, was, was wollen wir als erstes äh, besprechen? Ich gebe mal gleich ab an dich, Manuel. Ja, ähm,
0: wir sollten vielleicht auch erwähnen, ich mache die Moderation heute, weil Johannes ist ein bisschen erkältet, äh, möchten seine Stimme ein wenig
2: schonen. Er muss, ja, vor, ich er ein... muss
0: noch äh, sechs Duette singen Und vier Konzerte singen
2: <lacht> Ich habe einen schweren <lacht> Fall Von, von Schnodderitis äh, Hustiensis oder
1: so.
2: <lacht> ja, um,
0: ähm, äh, du gibst ab an mich Ja, komm dann, dann nochmal das, das Schwingte zuerst Dann sprechen wir mal kurz äh, Über den Bürgermeister von Kohok. Kohok wird einen neuen Bürgermeister brauchen Adam ist äh, verstorben Ja, ähm ich muss ganz ehrlich sagen, ich kenne die Serie halt noch, die, die Batman-Serie natürlich noch aus meiner Kindheit so, die, die früher mal auf, auf Kabel 1, kann ich, ich mich noch dran erinnern. Äh, unglaublich albern die Serie für heutige Batman-Maßstäbe, aber äh, sehr, sehr trashig auch ein bisschen, aber aber ich glaube, ich würde nicht sagen, sie hat meine Kindheit geprägt, aber ich habe es auf jeden Fall echt immer gern gesehen. Wie du schon gesagt hast, Adam West ist ja quasi, war halt quasi Batman. der erste Batman, ne? muss man halt nur so sagen. Ja. Der mit seinem... Ich weiß nicht, wie ist der Schauspieler von Robin, ich weiß es nicht mehr. Bird Ward? 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 Ich weiß es nicht mehr, ich hab's gestern noch gelesen. Auf jeden Fall mit ihm Das oder, ist
2: voll peinlich, ich guck mal nach. Bird Ward, Ward,
3: ja. Bird Ward, genau. Ward ja. Hat er nicht danach noch bei irgendeinem CSI mitgespielt? Wer, Nein, nein, nicht ne, Bird Ward. Ich habe keine Ahnung,
0: ich glaube der hat danach nicht mehr wirklich viel gemacht, auf jeden Fall, und hat ein bisschen von...
2: von Comic-Cons gelebt quasi. <lacht> der hat so zwischen 70ern und 90ern hat er irgendwie fast nichts gemacht. Ja. Okay. Ja, er hat wirklich in nur ein bisschen 90- so von, von diesem Batman-Hype noch gelebt. Ne? In den 90ern gibt es halt immer mal wieder so, so kleinere Nebenrollen überall. <lacht> oder dann so Auftritte als Robin irgendwo in den Simpsons oder so. Ja. Alter, <lacht> die Simpsons.
0: Ja, aber wie gesagt, ähm, auf jeden Fall, versus, er ist an Leukemie gestorben. Er waren ja schon stolz, 88 Jahre alt. Das ist äh, schon mal etwas. Ähm, wie gesagt, in der neueren Zeit, ich sag mal für, für, sag mal für eine Generation, die vielleicht mit der, der, mit der Nix anfangen kann, der hat sich halt selber in äh, Family Guy gesprochen, auf jeden Fall. Da ja. hat er quasi den Bürgermeister der Stadt Chorok Bin ich jetzt auch mal gespannt, wie sie, wie sie die Lücke füllen wollen. Dann müsste sie sich ja auch etwas einfallen lassen. Ne?
2: Traurig. Ich, fün- ich. ich könnte mir halt fast <lacht> vorstellen, dass sie das so ein bisschen machen wie mit ähm, Edna Krabubble in, in den Zip bei den Simpsons, wo die Sprecherin gestorben ist, dass sie dann auch den Charakter haben gehen lassen. Ja, ja aber glaubt. vermutlich,
0: vermutlich, das ist jeden Fall. Also wie gesagt, mal, mal erfahren. vielleicht vielleicht es dann einer Schwarzenegger oder so. <lacht> ich weiß es nicht. Wäre auf jeden Fall auch lustig. Ja, ich erinnere mich immer noch sehr gerne an die äh, lustigen Gadgets, die dieser Batman immer dabei hatte. so <lacht> wie das, das High Up Spray, was so in einer Folge zum Einsatz kam. Aber was er vermutlich immer in seinem Gürtel hatte, dieser Gürtel war ein, äh, ein schwarzes Loch. Ein ja. Paralleluniversum, wo man alles rausziehen konnte, was man gerade brauchte. Inklusive einer Bad Zahnbürste. Was? Ja, er hat auch eine Bad Zahnbürste.
3: Alter.
0: Ja, ich habe meiner Freundin. Äh, vor zwei Jahren, zum Geburtstag, habe ich hier die ganze Serie auf Blu-ray geschenkt. Halt... Wir haben da doch ein paar Folgen noch geguckt in letzter Zeit. Er <lacht> ja, ist traurig, sie hat das noch ein bisschen mehr getroffen, weil sie hat die Serie echt geliebt. So. Ja, wie sah es bei euch aus? Könnt ihr mit der Batman-Serie noch was anfangen? Oder? Ja, nicht so. Freddy, wie ist es bei dir?
3: Ich kenne halt nur so, ich habe die Serie nie gesehen, ich kenne nur so ein paar einzelne, ziemlich goofy Ausschnitte da draus, die dann... <lacht> Wo ich dann jedes Mal, wenn ich sowas sehe, denke ich, meine Güte, wie weit wir gekommen sind seitdem mit Batman. Aber ja, also irg- irgendwie habe ich, ist es ist auch nicht an mir vorbeigegangen, dass es ist eben Adam West der erste Live-Action-Batman gewesen ist und halt auch irgendwie diese Rolle ikonisch ausgefüllt hat, wenn auch ziemlich weit entfernt von dem, was wir heute unter Batman verstehen und was auch Bill Finger und Bob Kane bei der Erschaffung von Batman darunter verstanden haben. Aber ja. Also auch, auch abgesehen von der Batman-Rolle, ich glaube Adam West hat einen gewissen Humor, das hat er auch als Synchronsprecher ganz gut bewiesen und er hat auch glaube ich so ein paar Live-Action-Auftritte gehabt bei Family Guy. Ich glaube in einer Folge, äh, wo es um Brians Atheismus geht, da tritt er tatsächlich ganz am Ende als Adam West auf, zusammen mit äh, Burt, wie hieß der Robin? Bert, Bert Ward. Burt Ward neben ihm im Bett sozusagen. Das war eine ganz, ganz witzige Szene. Ja, ich finde es schon, find schon schade. Also ich glaube nicht, dass Adam West jetzt als der, keine Ahnung, als der der großartigste Schauspieler aller Zeiten vermisst werden wird, der jemals gelebt hat. Ohne ihn ist Hollywood nicht dasselbe. Das glaube ich, das glaub ich irgendwie nicht. Jetzt ohne, ganz, ohne furchtbar böse zu klingen. Er ist halt, er wird halt mit dieser ikonischen Figur,
2: in Verbindung gesetzt werden, auch weiterhin, denke ich mal. Also ich glaube halt gerade, ähm, wie du die ikonische Figur ansprichst, ich glaube dadurch ist äh, Adam West einfach so ein, so ein Ikonograph, also so ein, so ein fester Bestandteil irgendwie in der Popkultur geworden für viele, viele Jahrzehnte. Also ähm, ich muss mich auch nochmal verbessern, ich hatte vorhin gesagt, der erste Batman, er war nicht der allererste Batman, aber er war der erste Batman auf der großen Leinwand, also der auch einen Kinofilm hatte. Ähm, und bis dahin noch der bekannteste. Und gerade, also wenn man sich dann noch vor Augen hält, dass bis 1989, bevor halt äh, Tim Burtons Batman-Film kam, kannte halt auch niemand weiter Batman anders. so Das war halt Batman. Ja. Batman war halt Adam West. Und, äh, und auch das haben sie ja dann letztendlich noch mal so ein bisschen ab und an wieder aufgegriffen. Also ich finde gerade bei den, äh, bei den, bei den Schum- Schumacher-Filmen merkt man irgendwie stark, also Batman Forever und Batman äh, und Robin merkt man irgendwie stark, dass sie da wieder so versuchen, so ein bisschen dieses goofy Ding so ein bisschen reinzubringen, als ein bisschen lustiger und comichafter und es hat jetzt für diese neuen Adaptionen halt nicht so gut funktioniert, aber damals war das halt irgendwie, glaube ich, genau das und ich habe, also ich muss auch sagen, ich habe die alte Serie auch nie gesehen, obwohl ich es mir immer mal vorgenommen habe, mir die mal anzuschauen. Ähm, bin ich bisher noch nie dazu gekommen, Ich kenne halt auch viele Auftritte und so von Batman, also von so Adam Wests Batman, dann auch so aus den Simpsons, äh, wo er dann ab und an mal dabei war. Ähm, Ich ich liebe so eine schöne Szene in der Folge. Ich glaube, das ist, wenn Homer mit Mel Gibson nach nach Hollywood geht, weil die da einen Film drehen wollen und dann sind sie nachher irgendwann in so einem Museum auf der Flucht und dann rennen sie durch so ein Museum mit ikonografischen Hollywood-Autos und dann steht halt dieses alte Batmobil von der 60er-Jahre-Serie da und da drinnen sitzen halt zwei in Anführungszeichen Wachsfiguren von Batman und Robin und irgendwie sagt Homer dann irgendwas dazu, irgendwie wie, wie lebensecht diese Wachsfiguren aussehen und dann dreht sich halt Adam West um und will ihm dann irgendwie äh, irgendwie weiteres Batman-Zeug also verkaufen und Robin deutet ihm da an, so vorwiegend, wir sollen uns nicht mit den Gästen unterhalten oder so und das, das, sowas ist mir dann in Erinnerung geblieben und das war, glaube ich, das, das erste Mal, dass ich so wirklich das realisiert habe für mich, dass es diesen alten Batman früher gab und ähm, Das war halt schon irgendwie, glaube ich, eine große Sache. Also klar, für mich ist es jetzt nicht der allererste Schauspieler, der mir in in den Kopf kommt, wenn ich an Batman denke, aber ich ich will halt auch bei weitem nicht unterschätzen, dass das halt für viele, viele Leute der Batman ist, mit dem sie groß geworden sind und der Batman groß gemacht hat und auch das fand ich gerade sehr schön bei dem dem Lego-Batman-Film, weil das haben sie ja da auch so ein bisschen gewürdigt und gezeigt. Das war halt auch Bestandteil von Batman und Sicherlich ist Batman heute was anderes, aber man sollte auch nicht vergessen, dass es von da eben kommt. Und ähm, gerade in den letzten Jahren gab es ja auch so ein bisschen so eine Renaissance dafür. Also jetzt gerade letztes Jahr kam ja dieser animierte Film, Batman Return of the Cape Crusader raus, mhm. wo, äh, wo ja Adam West und auch Burt Ward die beiden Rollen gesprochen haben und der ganze Film auch so gemacht war wie damals in der, äh, wie in der 60er-Jahre-Sendung. Und auch die Batman 66-Comics sind, glaube ich, wieder gerade recht gut verkauft. Weil Leute halt auch, also das finde ich halt auch nicht verkehrt, weil weil Leute halt auch sagen, warum warum nicht auch verschiedene Aspekte irgendwie darstellen und es ist irgendwie cool, wenn man jetzt so unseren Batman sieht, wie wir ihn bei Christian Bale haben oder halt auch jetzt mit Ben Affleck oder so, aber warum nicht auch einfach den anderen mal sich angucken, also das muss dem ja jetzt nicht im Wege stehen. Ich kann mir ja genauso gut den alten Batman angucken und die Sachen von dem mögen genauso wie die neuen Sachen, die etwas düster sind und nicht so lustig sind. Also,
0: ich versuche auch gerade rauszufinden, ob so die erste wirklich große Comicverfilmung war. Ich glaube, war es sogar tatsächlich. Also es gab es auch vorher schon mal ein paar Kleinigkeiten auch von Batman schon, aber äh, das waren also, ich so glaub, animierte
2: halt Kurzfilme irgendwie Batman hält die Welt in Atem war halt glaube ich so mit einer der ersten großen Kinofilme, die ja. irgendwie so rauskamen. Ich glaube auch
0: serientechnisch gibt es nicht viel mehr so also viel älteres. Ja, scheint, scheint somit das älteste gewesen zu sein, was wir so. Da wird ben fleißig äh, getippt. Uff. Vielleicht wird fleißig getippt wird. Äh, Micha, was sagst du dazu? Kennst du die alte Batman-Serie noch? Kennst du Adam West? <lacht>
1: Ähm, also, ich kenne natürlich Adam West, so ist es ja nicht, wenn man sich irgendwo doch mit Comicverfilmungen und so weiter auskennt, hat man den Namen auf jeden Fall schon gehört. Spätestens in Big Bang Theory ist er einem auch über die Füße gestolpert, wo er ja dann auch als Batman, glaube ich, zu Sheldons Geburtstag äh, mit eingeladen wird und lauter solche Scherze. Also, das muss man dem Mann wirklich zugute halten. Er hatte Humor und das nicht zu wenig. Ähm, diese ganzen alten Gags, wie schon gesagt, das high spray und so weiter und so fort oder diese. Die haben doch in der alten Batman-Serie, ähm, glaube ich, auch keine Schimpfwörter benutzt, sondern immer solche ja. lustigen Ausrufe, gerade von Robin, wo man sich. Heilige so, Macaroni batman Alter, Alter. Ja,
0: ja, genau. Es muss immer mit Heilige anfangen, muss er sagen. Ja.
1: Was mich immer so ein bisschen an Frau Mann und Glauberschuh erinnert hat, wenn ich ehrlich bin.
0: Ich glaube, die sind wahrscheinlich auch da voll inspiriert.
1: Ich denke auch, und zwar sehr, sehr stark. Aber es war auf jeden Fall ähm, immer eine schöne Sache, auch mal zu sehen, wo eben die Helden herkamen, was sie auch mal waren. Ich meine, auch Wolverines Ursprünge aus X-Men, gerade die Animated Series und so, sind ja auch nicht immer knochenernst und so weiter und so fort, sondern auch manchmal humorös angereichert. Und es ist natürlich schade, dass gerade auch einer von den ersten großen Schauspielern aus dem Genre jetzt von uns gegangen ist. Ich hatte mich eigentlich gefreut, ihn im Sommer auf der London-Filme Comic-Con mal sehen zu können, aber naja, es sollte wohl nicht so sein.
0: War er da angekündigt? Ja. Oh, krass.
1: Und nun wir müssen wir wohl ohne weiterleben, Puh. aber es, es hat halt eine Ära geprägt und seit dem Job hat er auf jeden Fall sehr gut gemacht und es ist auf jeden Fall schade drum.
2: Ich, ich Mir fällt gerade so auf, ich glaube, ich würde das, also mir mir kommt das ein bisschen vor mit Adam West und der Batman-Rolle, so ein bisschen wie mit Carrie Fisher und der der Leia-Rolle, so dieses, man kennt jetzt nicht viel von den anderen Sachen, die sie so gemacht hat, aber sie ist halt irgendwann in dieser Rolle auch so aufgegangen und hat das auch so realisiert für sich, ähnlich wie halt, naja, Adam West das auch hat und dann immer wieder auch als er selbst aufgetreten ist, Witze Witz über sich selbst gemacht hat und über Batman gemacht hat und über sein Schaffen und so und das trotzdem alles sehr lieb gemacht hat und ohne dass man irgendwie jemanden auf die Füße tritt und das war irgendwie sehr, sehr schön. Und übrigens habe ich auch gerade gesehen, wo du meintest mit Meerjungfrau-Mann und Blauber 2010 gab es wohl eine äh, spongebob schwammkopf folge in der, ähm, in der es wohl eine Art Flashback gab oder so, und der junge, Meerjungfrau mann wurde halt tatsächlich auch von Adam Western gesprochen in der, in der Folge. <lacht>
1: naja, also manchmal steckt doch mehr äh hintergedanke in solchen sachen als man denkt für eine kindersendung
2: ja und äh, in so verschiedenen batman serien und so hat er halt auch immer mal wieder irgendwelche rollen gesprochen also in der batman serie von 2004 bis 2006 hat er major grange, grange oder so gesprochen In äh, batman brave and the bold hat er thomas wayne zum beispiel gesprochen in einer folge <lacht> Also ich glaube, die sind halt immer wieder dann auch so auf ihn zurückgekommen und er war dann wohl auch immer wieder bereit, noch das zu machen und sich damit auch in Verbindung zu bringen mit diesen ganzen Sachen. Tja, sehr sehr schade irgendwie. Ja, sagen ich muss sagen, ich habe hab da also sowas auch überhaupt nicht in, in Betracht gezogen, dass das irgendwie passieren könnte demnächst so, weil Aber ja. man weiß auch nicht viel davon zu hören, dass er groß krank wäre oder so. und weil Ja, stimmt ja. Naja.
0: Leider ist denn so. Ja, ähm, würde ich sagen, dann, äh, wo du den werden Gehen wir mal zum nächsten Thema, oder? Ja, ich glaube, wir werden in den nächsten Jahren immer wieder solche Nachrichten kriegen, dass das stimmt. Ja. Ich habe immer so, da die alten Helden immer älter werden.
2: Naja. Wird es auf jeden Fall nicht weniger. Das ist für mich, also ich meine, gerade für mich ist ja auch immer so Musikszene und so immer sehr interessant und ich... Ich höre ja auch sehr viel so aus der Classic Rock Zeit und so mhm. als so die Popmusik auch und Rockmusik losging und ich bin halt auch so langsam immer in dem Feeling, dass ich so wir haben es ja irgendwie letztes Jahr gerade gehabt, wo ganz viele gestorben sind von David ja. Bowie, Prince und davor das Jahr dann Lemmy Kilmister und so um, und naja, ich meine die Beatles, also davon sind auch nicht mehr viele übrig, aber Paul McCartney ist noch da und, und bei den Stones sind auch nicht mehr so viele da und das ist so also langsam, naja, die sind halt auch alle so langsam in ihren 80ern. Stones und 120. Alle sterben, konserviert wahrscheinlich. Die, die sterben wahrscheinlich einfach irgendwann auf der Bühne. So. Ja, oder das Aber die selbst dann die müssen ja nicht mal groß alt werden, so wie George Michael, der irgendwie mit, weiß nicht, was war er, 54 oder so gestorben ja, ist. Stimmt. Ja. So. <lacht> naja, es ist auch wahrscheinlich dann das, das Starleben manchmal, was da vielleicht ein bisschen nicht so gut tut. Ja, Aber ich habe mich Guckt dir die Rolling Stones an, ne? Ja, <lacht> naja. Aber die trinken dann auch nur noch Tee, statt irgendwie Wodka die ganze Zeit oder Whisky. <lacht> Aber sehr schön, also ich finde den Gedanken wie sehr schön, vielleicht werden sie dann jetzt in dem nächsten Batman-Film irgendwie auch so eine kleine, kleine Hommage oder sowas einbauen für Adam West, könnte ich mir irgendwie ja, vorstellen. Ja,
0: vielleicht doch in Gotham ich mir vorstellen. Ja, irgendwie
2: sowas. Gut, dann gehen wir weiter. Micha,
0: was spricht dich an? Der Orient Express oder Black Panther? Hab' so eine Vermutung?
1: <lacht> ich bin für den Orient Express.
0: Was Hast du gesagt? Ich höre gerade eine Störung. Nein, <lacht> das war nur so eine Störung gerade bei mir im Mikrofon.
1: Ich habe gesagt, ich wäre über den Orient Express.
0: Tatsächlich? Okay. Ich wäre Ble- über den Orient Express. Erzähl, ja. äh, erzähl uns, was du dazu denkst.
1: Also, auf der einen Seite muss ich ja sagen, ähm, bin ich so mit diesen äh, ganzen Krimiserien, so mit ähm, Miss Marple und Mord im dem alten Mord im Orient Express und. Ähm, Mord ist hier Hobby und so weiter groß geworden, einfach weil meine Familie das total gerne geguckt hat. Und ich bin jetzt wirklich sehr gespannt auf diese Neuauflage, was sie denn jetzt wirklich so phänomenal anders auch mit der modernen Technik machen wollen. Ähm, ich finde, den Hauptcharakter haben sie eigentlich schon sehr gut umgesetzt von dem, was ich zumindest im Trailer gesehen habe. Sie haben ja auch eine sehr hochkarätige Starbesetzung bisher drinne. Äh, ich bin mal gespannt, ob Johnny Depp jetzt dieses Mal das Opfer ist oder der Böse oder irgendwas dazwischen. oder ähm, <lacht> Scheinbar ist er ja schon mal nicht verrächtig. Er,
2: er trägt ein Schnurrbart, das kann schon mal nicht gut sein. Das
1: ist schon mal nicht gut. Wenn man seine vorherigen Filme gesehen hat, ist mal so gut. Ähm, aber ich lasse mich auf jeden Fall davon überraschen, äh, es sieht eigentlich gut aus. Was man ja bei Remakes nicht ganz immer hat.
2: Ja, also ich muss sagen, ich ich kenne halt das Original nicht von Mord im Orient Express von von 1974, den Film. Ich weiß, der gilt halt vielfach als so ein wirklicher Klassiker und auch wirklich guter Film. Ähm, Ich kenne auch das Buch nicht, die Buchvorlage von Agatha Christie ist mir jetzt auch nicht bekannt. Ähm, Aber so im Großen und Ganzen kennt man das natürlich irgendwie, so Mord im Orient Express irgendwo hat man das immer schon mal gehört und auch Orient Express ist schon mal irgendwo aufgetaucht und ich persönlich mag ja solche Krimi-Mystery-Sachen sehr, sehr gerne, und gerade mit so Zügen, also dieser Vorstellung, dass man irgendwie auf ganz engen und begrenztem Raum mit verschiedenen Charakteren was zu lösen hat und so, das finde ich unglaublich spannend. Und ich glaube, das bietet halt unglaublich viel. Das ist so, glaube ich, auch was Alfred Hitchcock immer ganz gerne gemacht hat, so diese Art und Weise, Dinge zu inszenieren ähm, mit so verrückten Prämissen und äh, sowas. Also ähm, Und ja, also ich, ich finde, Insofern überzeugt mich der Trailer schon ziemlich sehr, muss ich sagen. Also ich mag, was ich da bisher gesehen habe. Ich mag die die Schauspieler, die sie drin haben. Ich finde, das sind von vorn bis hinten irgendwie alles echt tolle Schauspieler. Ähm, Und gerade dieses Zusammentreffen von so verschiedenen Generationen großer Schauspieler finde ich irgendwie gerade sehr schön. Also sei es jetzt halt ähm, Willem Dafoe und Michelle Pfeiffer, die irgendwie... Für mich immer mehr mit so Filmen aus den 90ern und frühen 2000ern in Verbindung stehen. Oder jetzt dann halt Daisy Ridley und Josh Gett, die irgendwie gerade, naja, Daisy Ridley als Ray in Star Wars irgendwie auch erst den Durchbruch hatte. Und Josh Gett, ähm, naja, so als Broadway-Sänger ganz viel unterwegs war. Auch die Stimme von, äh, von, von dem Schneemann in, ähm, in Frozen und jetzt auch bei Schön und das Biest, den ähm, Fou gesprochen hat. Dass die so alle zusammenkommen, finde ich ganz super. Olivia Coleman ist halt auch dabei. Finde ich auch eine ganz, ganz tolle Schauspielerin aus England, die so langsam immer ein bisschen größere Rollen auch in Hollywood bekommt. Finde ich auch super. Und naja, Kenneth Branagh ist halt einfach ein super Schauspieler und ein super Regisseur. Und ich finde dieser, wie, sie, wie das im Trailer aufgezogen ist, schon ziemlich cool, wie er so durch den, wie man aus seiner Perspektive sieht, wie er so durch den Waggon geht und man die einzelnen Charaktere so sitzen sieht, mit so dann irgendwie äh, die was weiß ich, was, was war da so alles irgendwie äh, die Missionarin oder sowas und die äh, Bar- Baroness oder so und diese ganzen Sachen, der Professor, so das ist irgendwie hat irgendwie einen ganz coolen Vibe und dann auch am Schluss wie er dann so, wie man so sein ernstes Gesicht sieht und man dann aus dem Off so irgendwie hört, ich bin wahrscheinlich der gr- gr- größte äh, Detektiv aller Zeiten, so das ist irgendwie ich, ich glaube das Ganze wird halt einen ziemlich coolen Vibe haben und irgendwie eine ziemlich coole Geschichte erzählen und ich hoffe auch einfach mal, dass sie ein bisschen was ändern so, dass sie vielleicht halt selbst also auch für die Leute, die halt das Original kennen und so, dass die halt dann auch ein anderes Ende bekommen können. Und ich, auch das ist wieder, wo ich dann denke, finde ich dann auch nicht verkehrt, irgendwie im Vergleich zur Originalvorlage dann auch ein bisschen was abzuändern. ja und
0: ist aber total doof, wenn die jetzt. Ich sag mal, der jemand, der den Roman dann gelesen hat oder so, der weiß dann zum Beispiel, der jetzt so blöd gesagt, so der Gärtner ist der Mörder oder so, weiß ich, das ja, weißt ja, du, aber ja, wenn mein, du das
2: Buch kennst und wenn du das dann im Film nochmal machst... Das, das hättest du ja im Prinzip bei jeder Buchvorlage irgendwie, also Ja, eben, aber
0: gerade beim Krimi, äh, gerade wenn du dann so die Möglichkeit hast, wirklich von vielen Charakteren zu wählen, ja. so, dann, ich glaube, da kann dann jeder auch mit bisschen die
2: Buchvorlage kennen, denke ja, Also, wie gesagt, ich fände es ich find's irgendwie sehr nett, ich meine, ich, ich, ich habe auch kein Problem damit, wenn halt das im, so bleibt wie im Buch, weil ich habe das Buch nicht gelesen oder das Original gesehen, aber, ähm, Insofern habe ich halt kein Problem damit. Ich weiß zum Beispiel wie bei Sachen, weiß ich wie mit äh, Hunger Games, weil halt so der letzte Hunger Games Film. Freundin von mir hatte halt die Bücher alle durchgelesen und wusste halt ganz genau, wer am Schluss dann ja. der Böse ist und so. Und ich meine, ich habe es mir dann im Film schon gedacht, weil es alles sehr vorhersehbar war. Aber äh, es war schon als Twist so gedacht. Und naja, gerade bei so Mystery Dingen kann man das ja vielleicht noch ein bisschen anders dann machen. Und, ähm, ich hoffe halt einfach, dass der Film gut ankommt. Also ich habe erstmal vertrauen, dass er gut wird und Kenneth Branagh ist halt auch eigentlich ein guter Regisseur. Ähm, ich finde halt, wir hatten im Vorfeld kurz noch mal also vor dem Podcast ein bisschen drüber geredet. Ähm, ich finde den ersten Torfilm ganz okay so und vor allem was halt mit Loki da gemacht wird, so diese dieser, diese Dramatik, die so dargestellt wird, finde ich, das hat Kenneth Branagh sehr sehr gut auf den Punkt gebracht und ähm, er ist ja auch eher so bekannt für diese englischen äh, Shakespeare Verfilmungen und sowas. Ja, und insofern insofern fände ich das halt eigentlich ganz ganz cool, wenn, wenn das auch so wie ein guter Film wird. Ja, die, was hältst du davon? <lacht> ich kenne so ein paar alte
3: Hercule Poirot Filme. Ich kann mich nur noch ganz vage an die erinnern, aber irgendwie... weiß nicht. Ich fand die nicht so furchtbar spannend. Die hatten schon einen sehr angenehm Vibe, sag ich mal, so was sehr, sehr klassisches halt und irgendwie erhaben ist. Aber irgendwie haben die mich nicht ganz so mitgerissen. Und ich glaube, bei dem Film ist das jetzt eine ganz gute Gelegenheit, weil zumindest dem Trailer nach zu urteilen, sieht das nach einem ziemlich, ziemlich spannenden Thriller schon irgendwie aus. Und ich finde, das ist eigentlich genau die Richtung, die so ein Film mit so so einem Detektivfilm mit Hercule Poirot einschlagen kann und damit auch echt erfolgreich werden kann. Also, wenn ihn der
0: schmeißt wieder mit Worten um, die habe ich noch nie in
2: meinem Leben gehört. <lacht> <lacht> ähm, das ist Worten. der Name von dem Direktiv.
0: Ah, okay, 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 okay. Das äh, erklärt dann einiges. das habe ich, Her- hab ich nämlich auch nur in dem Trailer dann mal kurz gehört, wie er das gesagt hat, aber...
3: Ja, ach, irgendwie eingängig so. Herkules Poirot, wenn ich mich jetzt nicht irre. Ja. Hercule Poirot. Ja genau. Das ist. Also ich finde, das, das schlägt so eine ziemlich coole Richtung ein. Irgendwie stelle ich mir das jetzt zur Zeit ein bisschen vor, wie Sherlock Holmes, also Robert Downey Jr. Sherlock Holmes ohne die Action. Hm. Das wird sich dann zeigen, wie mit bisschen ich dann mehr wiege.
2: Ich glaube, mit ein bisschen mehr Spannung, so Spannungsbogen. Der halt ja, die genau. Action ausgleicht so. Irgendwie, irgendwie sowas. Aber das, das könnte halt echt was Cooles werden. Ich freue mich drauf. Obwohl ich sagen muss, mir ging das Lied total auf die Nerven in dem. Ja, das passt auch nicht. Also zum Schluss, wie das so, der Beat ist halt ganz okay, aber <lacht> selbst da habe ich so, so gedacht irgendwie, das passt gerade nicht so richtig. Und dann halt zum Schluss dieser Imagine Dragon Song. Ich fand das jetzt eine ziemlich ungünstige Wahl irgendwie. Auch, unab- also auch unabhängig von dem Trailer hast du mir mal, glaube ich, verraten, dass du diesen Song prinzipiell nicht so gern magst. Aber ich habe halt den ersten Kontakt mit dem Song in dem Trailer gehabt. Ah. <lacht> und dachte da halt schon so, das ist jetzt irgendwie nicht so cool und habe dann halt mal reingehört und dachte, oh, das wird nicht besser. Ich finde einfach, der Einsatz in dem Trailer war einfach nicht gelungen. Das war halt kein Song, der irgendwie gut für mein Empfinden gut in, dieses, in diesen Trailer gepasst hat mit dem Setting. Weil, ja, das weiß ich nicht, Jan-Piller. also... Das hatte eher sowas für mich, wieder sowas von, oh, wir müssen jetzt noch die Jungen irgendwie ins Boot kriegen, so die jungen Generation. Ja, ja ja, ja, ganz genau. ja, ja, Oh mein ja. Gott, kennt, kennt ihr den Film Wild Wild West? Ja. Da hat Kenneth Brenner den Bösen gespielt, der im Rollstuhl saß. Oh, lustig das fällt mir jetzt gerade erst auf, wo ich das hier bei IMDb sehe. Da hatte der. Ja, ich hab schon, so glaube ich eine... eben
0: auch gelesen bei seiner Filmografie. Da steht ja alles aufgelistet, oder also er gemacht da hat. hatte er halt, halt so diesen Wild fetten West,
2: Bart und so eine fette schwarze Perücke und so. Der war auch gar nicht gut, der Film.
0: <lacht> naja, äh, ja, ich habe noch nicht meinen Senf abgegeben. Ne? Also, ich fand den Trailer an sich eigentlich ziemlich lame, aber ich bin mir eigentlich auch der Meinung, dass das für so einen Trailer zu so einem Film besser ist. Als so einen Trailer, der mir zu viel verrät und, und versucht äh, Stimmung aufzubauen. Es gibt ja so einen Trailer, die siehst du, und dann hast du im Endeffekt schon ein Gefühl dafür, wer, wer nachher der Böse ist, oder? die erzählen einfach zu viel. Ich weiß nicht, ob ich das bei so einem krimi Ding äh, ger- gerne vorher wissen möchte. Also. Mhm. Dann wäre ich lieber, ich glaube, die stellen mir nur das Cast vor und zeigen einfach sonst gar nichts. So. Ich meine, jetzt allein schon die Prämisse, dass wir Johnny Depp nachher nicht mehr da sitzen haben, sehen und vermutlich Johnny Depp, der jetzt stirbt, äh, ist eigentlich das schon fast wieder zu viel erzählt bei so einem Film irgendwie. Das ist aber
2: jetzt auch nur erstmal Vermutung. Ne?
0: Also ja, ja, meine... sicher ist das eine Vermutung, aber wie gesagt, das, das ist mir eigentlich schon zu viel Vermutung. So Eigentlich will ich gar nichts wissen, wenn ich so einen Film gucke. So vorher am liebsten nicht. Mir hat es halt gereicht, wenn sie einfach nur die Charaktere vorgestellt hätten. Aber ähm, ja, das Cast ist halt cool und ich habe nie einen Ich kenne nichts von Agatha Christie, glaube ich. Ich äh, habe keine alten Krimiserien gesehen, keine alten Krimifilme. Also keine Ahnung, ob mich das umhauen wird. Ich, ich gehe mal schwer davon aus, dass wir den im Podcast besprechen werden, dann werde ich mir den angucken. Aber Bis dahin werde ich mich, glaube ich, auch nicht so wirklich damit befassen am besten, um einfach so wenig wie möglich Spoiler zu werden. Ich glaube, das macht es dann nur umso spannender. Okay. Nebenbei,
2: ich, ich fand die Cinematography auch ziemlich cool. Also Es gab jetzt ja neben diesem Hauptpunkt in dem Trailer, wo man ihn dann durch, durch den Waggon gehen sieht, auch so ein paar coole Shots von außen, so wie der Zug irgendwie so durchs Land fährt. Und ich fand, das waren so wichtig, richtig schöne Shots. Also so, ja. so weiten Aufnahmen, weite Landfläche, alles sieht sehr leer aus und so. Das fand ich sehr, sehr gut.
0: Ja, das Problem bei so ich finde halt so die Grundplots von den meisten Krimis halt einfach total lame so. Auch jetzt, wenn ich so drüber nachdenke, okay, die fahren im Zug, einer wird gekillt. Aber also im Endeffekt ich, Genau das finde ich
2: total spannend.
0: Ja, ich im Endeffekt wird es dann wahrscheinlich auch total spannend. So. Aber so als Grundkrimisse finde ich so, die meisten Krimis haben für mich kein, keine... Wenn, wenn du mir kurz abhandelst, worum es geht, würde ich dir sagen, das klingt echt super lame so. Aber wenn du es dann guckst, weil die dann meistens sehr geile Stimmungskurve, eine sehr geile Spannungskurve haben, wird es dann meistens ziemlich gut. Aber wie gesagt, ich kann mir da jetzt gerade nicht so eine Meinung zu bilden. Wie gesagt, weil ich auch gerade mhm. die ganzen alten Sachen nicht kenne. Also ich musste abwarten, bis es im Kino kommt und mir dann gesehen habe, dann weiß ich
2: ganz Ich denke halt so, das ist sowas, ähm, der, wo so klar ist, irgendwie der Täter kann jetzt nur hier auf dem Zug sein. Und die Frage ist halt dann irgendwie, wie, wie kann man dem... Jeder ist verdächtig. Wie kann man da der Sache ja, irgendwie ja. näher kommen? Das finde ich so viel spannender, als irgendwie in der Stadt passiert irgendwo ein Mord und... Äh, dann versucht man irgendwie CSI-mäßig irgendwelche Spuren zu finden oder so und dann den Täter. Ist auch, also kann man sicherlich auch eine coole Geschichte mit erzählen, das will ich gleich sagen, aber ich finde, da hat dieses räumlich Begrenzte noch mehr Cooles irgendwie.
0: Ja, de- deshalb um, habe ich zum Beispiel auch eigentlich immer relativ gerne so Sachen wie Detective Conan geguckt, um an die Anime Richtung zu gehen, weil da war es halt regelmäßig so, ne? Oh ist ja. Ist halt im Haus, da sind ja, halt genau. fünf Leute drin und einer muss es halt gewesen sein, so nach dem Motto. Dann auch, wenn, wenn du guckst dir ja so den Plot von der Folge an, denkst du, so, okay, das ging super lang, aber dann hat die Folge aber so einen intensiven Spannungsbogen irgendwann, dass du wirklich selber nicht mehr weißt, wer es sein könnte. Und das, das, fand ich immer,
2: das fand ich immer sehr gut gemacht bei der Detective Conan. Also da war es halt auch nicht so nicht so wie bei so diesen ganzen Crime-Serien, ja. die halt so ein, so ein festes Schema haben. Und ja. du dann irgendwie auch weißt, also irgendwie nach der Hälfte weißt, wer der Täter ist, weil zu Anfang tauchen dann irgendwie ein paar, ein ha- ein paar Charaktere auf. Dann wird der eine verdächtig, dann stellt sich dann immer wieder raus, dass es der dann nicht war und zum Schluss ist es dann irgendwie ein nahestehender, der irgendwie der äh, wenig Meist ja genau so wenig verdächtig war oder sowas. Und bei Detektiv Conan hatte ich halt auch oft, dass ich so wirklich keine Ahnung hatte, weil jeder hat irgendwie ein Motiv gehabt, jeder hätte eine Möglichkeit gehabt, das zu tun und Grund gehabt und so. Und fand ich immer echt super gemacht. Und jetzt habe ich das Detektiv Conan Thema im Ohr, Dankeschön. Ja, Die hatten äh, so richtig bescheuert, weil ich weiß, sie hatten einfach vorher diese Mentalis.
3: Ja,
0: also also ich, ich, falls das so wegguckt, ich will es nicht spoilern, aber ich sag mal, diese Red John-Auflösung fand ich echt ziemlich lame so. so. Ach ja, ja genau, äh, ja. ja. Das ja. ist so ein Typ, der kam halt so in zwei Folgen mal vor, so gefühlt, und äh, der war es dann so. Okay. Naja,
2: ja, da sind sie halt gescheitert daran, <lacht> dass sie einfach, finde ich, also dass sie zu viel Hype drum aufgebaut haben und über ja, über überstaffeln, ja. überstaffeln, überstaffeln immer wieder, wer ist Red John? Und ob dass dass <lacht> das so ein das übermenschliches Wesen wäre und zum Schluss, dann, da konnte man einfach nur was falsch machen, glaube ich. Da gab es ja. keine richtige Auflösung dafür. Naja.
0: Gut, dann würde ich sagen, hacken wir das auch ab und gehen mal rüber zum letzten Trailer. Ähm, ja, Freddy, Johannes, wer will von euch zuerst was sagen zu Black Panther? Ich habe beide nicht angefangen.
3: Oh, uh, mal gucken, ob ich es kriege, so viel zu sagen, dass Johannes seine Stimme schonen kann. <lacht> 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 Ich fand, der Trailer sah halt richtig, richtig fett aus. Richtig irgendwie fett nach aus. was <lacht>
0: <lacht>
3: nach was ziemlich Neuem. So so eine, ziemlich, eine schöne Edition zum Marvel Cinematic Universe. Ich habe so das Gefühl gehabt wieder, dass sie damit ein bisschen wie bei Guardians of the Galaxy so eine komplett neue Welt mit einer ganz eigenen Atmosphäre einführen. Und so, dass, dass der Film halt für sich alleine auch irgendwie sich abgrenzen wird, dass man sagen kann, dieser, der Black Panther Film ist unter anderem ein Marvel-Film, aber hauptsächlich bitte hier Genres einfügen. Das ist, ich ich glaube, so ein Ding könnte das echt werden. Ja, und halt, die, die Action sieht schon ziemlich, ziemlich vielversprechend aus. Es ist halt das, was aus Civil War noch auch bei mir, bei mir hängen geblieben ist, wie er einfach nur in der Gegend rumsteht und von Geschossen getroffen wird und mir es überhaupt nicht weiter juckt. Und ab davon bin ich auch echt gespannt, wie sie seine Geschichte erzählen. Ob das jetzt so eine richtig, so eine klassische Origin-Story wird oder ob sie ähm, sich einfach darauf konzentrieren, seine, seine Kräfte zu erklären oder nicht mal das. Das ist, das ist dass sich das einfach von selber erklären soll während des Films. Keine Ahnung. Aber der Trailer sah schon mal echt ziemlich, ziemlich cool aus.
2: Also ich glaube halt, es wird wahrscheinlich keine Origin-Story werden. Also, Marvel, also Kevin Feige hat eigentlich immer wieder gesagt, dass Doctor Strange jetzt die letzte Origin-Story, wirkliche Origin-Story im Marvel Cinematic Universe werden sollte. Um, und der hat ja jetzt irgendwie so ein bisschen seine Origin schon in Civil War gehabt und ich denke mal eher, dass sie jetzt, so wie du gerade schon meintest, eher so seine Kräfte, die Mythologie dahinter noch ein bisschen erweitern werden, aber jetzt nicht mehr groß darin abtauchen, das glaube ich nicht. Ich finde halt, also ich kann mich da irgendwie auch großteils nur anschließen, was du sagst. Ich finde, das ist so genau das richtige, was ein Teaser Trailer machen soll für mich jedenfalls, weil der so genau die richtigen genau viel äh, genug zeigt, dass ich auch wirklich das Gefühl habe von ich habe eine Ahnung, um was es geht, aber dann auch nicht so viel zeigt, um damit alle meine Fragen wieder beantwortet sind, sondern ich habe jetzt eher mehr Fragen und das finde ich ganz gut eigentlich, weil ich ähm, also ich mag dieses diesen Ton, den sie bisher in diesem Trailer haben, sehr sehr gerne. Ich finde das hat halt viel von so einem ich weiß nicht, so ein Abenteuer-Adventure-Ding irgendwie, ähm, gepaart mit halt so ein bisschen, ich weiß nicht, Sci-Fi-Fantasy oder so, mit, mit so diesem, also wie man jetzt irgendwie diese paar Shots von Wakanda hat, was irgendwie so, wie so eine eigene Zivilisation ist, die sich irgendwie entwickelt hat, von alter Kultur verbunden mit, äh, mit hochmoderner Technologie und so. Das finde ich unglaublich spannend. Und dazu halt die Prämisse, die so ein bisschen rüberkommt mit dem... Ähm, wo es dann heißt, ähm, du bist ein guter Mann mit einem guten Herzen, ein guter Mann äh, hat es schwer, ein König zu sein oder sowas in die Richtung gesagt. Ja, und das allein ist was wo ich glaube, ich glaub, denke mal, darum wird es gehen in dem Film. Diesen Weg zu zeigen, dass naja, nach den Ereignissen aus Civil War wird jetzt T'Challa sicherlich den Thron antreten von, von Wakanda und wie, wie das funktionieren wird, was das heißen wird und ich... Ich meine, solche Verbindungen werden immer viel zu schnell gezogen, aber im Vorfeld hieß es, glaube ich, auch mal so ein bisschen, ja, das wird so ein bisschen wie, wie Game of Thrones, so mit dem MCU, so ein bisschen dieses, das Ringen um den Thron da. Und ähm, finde ich sehr, sehr schön die, den Gedanken, ich finde, Andy Circus macht einen super coolen Eindruck in dem ganzen Trailer. Das ist schon der Anfang, irgendwie, wie er dann verhört wird von, von dem äh, von Martin Freemans Charakter. Finde ich super, super cool. Generell, ich freue mich immer, Adam, äh, Andy Circus auch mal. In, in Person zu sehen und nicht immer nur als, <lacht> irgendwie als Affen oder als Gollum oder so, weil ich finde, es ist auch einfach ein guter Schauspieler und ähm, ich mochte Claw schon gerne in Age of Ultron, auch in der kleinen Rolle und ich glaube halt, der wirkt so psychotisch und, und so ausgebufft irgendwie in diesem Trailer schon, dass ich glaube, dass der eine richtig coole Rolle spielen wird in dem, äh, in dem Film. Ich hoffe halt einfach nur, dass sie, ich meine, der Film ist jetzt auch noch ein bisschen hin, bis Februar danach her, ich hoffe einmal dass sie jetzt nicht mehr zu viel machen. Das war jetzt auch erstmal ein Teaser und es wird bestimmt erstmal wieder ein paar Monate Ruhe sein. Ähm, aber dass dann nicht zu viel kommt, weil eigentlich würde ich fast nicht mehr wissen wollen über den Film, als das, was ich jetzt gerade gesehen habe. Das ist so, wo ich denke, ich glaube, jetzt hätte ich so den perfekten Stand, um in diesen Film zu gehen. Einfach mit so einer ganz vagen Erwartung irgendwie. Und ich das würde mir, glaube ich, ganz cool. gut gefallen.
0: Ich bin mir halt echt noch nicht so ganz sicher, welche Schiebe die fahren. Also Marvel macht er ja so mit jedem Film irgendwie so, so eine eigene Schiene so so ein Agentending oder oder ja, ja. irgendwas und ich bin mir bei dem Film echt noch nicht so sicher wo es hingeht und ich bin echt gespannt wo es hingeht also wie, wie du schon sagst es könnte natürlich so ein Abenteuerfilm werden aber ich finde dafür passiert auch schon, schon viel schon echt ein bisschen viel kriegsmäßig drumherum so hast du das Gefühl ich, ich weiß es nicht also vielleicht täuscht es auch aber ja, ich weiß es nicht also der hat auf jeden Fall echt Potenzial noch was, was abgefahrenes draus zu machen auch vom Genre ja sag ich mal Mir mir wurde da jetzt noch nicht so viel vom vom Genre verraten irgendwie. Ich hätte gesagt, okay,
2: das wird vermutlich Genre X. Ja, und dazu kommt halt einfach der Cast, der so unglaublich krass ist, finde ich. Also wie gesagt, Chadwick Boseman fand ich schon als äh, T'Challa in in Dingens schon so super, in in Civil War. Ähm, Dann Michael B. Jordan ist irgendwie einer der wirklich großen, jungen Schauspieler, die momentan da sind. Die, äh, der hat jetzt ja bei Creed auch, auch von Ryan Kugler mitgespielt gehabt und sehr, sehr, sehr viel Lob dafür bekommen und äh, Ryan Kugler ist ja auch irgendwie ein ziemlich guter Regisseur. Ähm, Lupita Nyong'o ist äh, Schauspielerin, die jetzt auch irgendwie bei Star Wars dabei war, bei Jungle Book äh, Leute gesprochen hat und so. Dann äh, wahrscheinlich ein kleiner, rate ich mal so ein kleines Highlight für Frederik, die Danai Gurira. Danai Gurira ja dass die jetzt irgendwie auch mal außerhalb der Serie ein bisschen größere Rollen aufnimmt. Ähm, ich hatte gerade vor kurzem gesehen, ähm, ein paar Leute hatten erzählt, also Marvel hatte vor ein paar Wochen so ein, so ein Event gemacht, wo sie ein bisschen, ich glaube, zu der Eröffnung von diesem Guardians of the Galaxy 2-Tour-Ding, was sie jetzt im Disneyland haben oder sowas, und da haben sie ein bisschen was zu ihren Filmen gezeigt, für die Presse, und da war unter anderem auch ein paar Szenen aus äh, Black Panther dabei, die jetzt auch nicht im Trailer waren, und da waren Einige Leute, die im Nachhinein gesagt haben, gerade die beiden Rollen von Lupita Nyong'o und Danai Gurira, die halt beide die Leibwächterin spielen von, von T'Challa, die sollen wohl so badass sein in dem Film. Also sie haben in ein paar Szenen gesehen, die so badass und als Action-Kampf-Sachen sind, die sollen wohl richtig cool sein. Dann äh, Daniel Kaluuya, der äh, Hauptdarsteller von Get Out, ist auch dabei. Forrest Whitaker ist dabei, halt Andy Serkis, Martin Freeman irgendwie. Also das ist irgendwie ein richtig krasser Cast, richtig guter Regisseur. Ein cooler Ton, den sie da, finde ich, bisher getroffen haben. Also ich, ich habe halt echt gute, gute Vorstellungen oder gute Erwartungen an das Ganze. Ja, äh, Misha, wie sieht's es denn bei dir aus?
1: Äh... Uh. Ich weiß nicht. Also ich habe den ich habe den Teaser Trailer morgens gesehen. Vielleicht war das schon nicht die beste Uhrzeit, um mich damit auseinanderzusetzen, aber ich habe ihn mir angeguckt und das erste was ich mir so dachte, oh nee, nicht der Waffenfritze schon wieder. Und irgendwie Ich weiß nicht, diese diese ganze Story in dem Teaser hat mich überhaupt nicht mitgenommen. Also ich fand fand King Kitty, so wie er war in Civil War und so weiter, okay. Also hat seinen äh, Auftritt erfüllt, er war cool, sein Outfit war klasse und so weiter und so fort. Aber... ähm Also für mich hätte es keinen Einzelfilm benötigt noch zusätzlich dazu, aber es muss ja nicht heißen, dass er nicht toll wird. Ich meine, alleine von den Bildern, was man gesehen hat, wird das ja ein richtig krasser visueller Eindruck auch, sage ich mal ähnlich wie Doctor Strange, wo einem ja die Effekte schon gedacht haben, oh Gott, was hast du dir eingeschmissen mit deiner Cola? wird das, denke ich, einfach nochmal so auf diesen technologischen Aspekt im Marvel Cinematic Universe nochmal einen ganz anderen ähm, Blickwinkel werfen, weil im Endeffekt dachte man immer so, ja, Tony Stark ist eigentlich so das äh, Techno-Monopol, was es halt gibt, aber eigentlich ist das ja Wakanda. Und da bin ich, also ich bin irgendwie gespannt drauf, was sie aus dieser ganzen Angelegenheit machen. Aber ich muss sagen, ich freue mich jetzt nicht so unbedingt drauf, wie ich mich zum Beispiel auf Tor freue. Aber das ist auch bei Spider-Man so. Also man hat ja immer so seine Lieblinge, wo man schon eher sagt, Mensch, darüber würde ich gerne mehr wissen oder was auch immer. Aber vielleicht kann man mich ja noch umstimmen. Also ich ich, ich sage es auch so, Doctor Strange war auch so ein Film, wo man sich am Anfang gedacht hat, okay, was wird denn das jetzt? Und im Endeffekt war es ja echt cool von der Sache her. Ich freue mich auf jeden Fall drauf, dass jetzt auch ein paar Heldenfilme bekommen, die nicht unbedingt gerade Spider-Man sind, also auch, dass jetzt Leute einfach aus dem Boden mehr oder weniger gestampft werden, die Chance bekommen, sich in dieses große Universum ihren Platz auch einzufinden und ja, mal gucken, was da noch mit Black Panther auf uns zukommt.
0: Das heißt, aktuell brauchen deine Fans noch kein black Panther kostet zu erwarten? Nein, <lacht>
1: nein, tatsächlich nicht, nein.
0: Ja, wer weiß, warten wir mal ab, wenn der Film durch ist, durch ist ja... Weil ich dann nächstes Jahr zur Konzession du im Black Panther... Nein, ich
1: bin schon schon voll bis, keine Ahnung, Herbst nächsten Jahres. Es tut
0: mir leid. Ja, aber...
2: (lacht) Aber ich meine, so generell ist das ja auch irgendwie so ein bisschen äh, so ein bisschen das das Ding, dass man jetzt ja auch gerade nach fast zehn Jahren MCU so langsam auch irgendwie gewöhnt ist an seine Charaktere Mhm. und sich dann... Also ich kenne das auch von, von mir selbst. Ich tue mich dann auch immer so ein bisschen schwer damit, wenn neue Charaktere kommen und ich weiß halt, bevor Age of Ultron rauskam, es ja dann schon die Meldung, so am Ende von Age of Ultron wird dann äh, das Avengers-Team nicht mehr aussehen wie vorher und dann wird, wird das Neue besetzt sein und so. Und da war ich halt so intuitiv erstmal voll dagegen, weil ich so gedacht habe, was soll das denn? Ich meine, die sind doch gerade so gut zusammengekommen und aber als dann wirklich Age of Ultron vorbei war, habe ich halt gedacht, das macht Sinn. Das war halt ein guter Punkt, um hier irgendwie neue Charaktere reinzubringen und das neu zu durchmischen und, und ich ich glaube, ich bin auch einfach momentan so, dass ich dann einfach vertraue auf Kevin Falgi und das, was der macht. Und auch wenn ich jetzt nicht der größte Fan von Guardians, of the Galaxy 2 war, ich fand ihn okay und ich glaube halt auch, der Film wird wenigstens okay werden, aber ich glaube, der wird sogar viel, viel besser werden. Und irgendwie ist es eine schöne Sache, dass halt äh, auch nochmal ein, äh, naja, afroamerikanischer bzw. schwarzer ähm, Superheld so langsam auch mal auf die Bühne kommt, auf die Leinwand kommt. Ja.
1: Mit Superleibwächterin.
2: <lacht> Mit Superleibwächterin, ja. Ja. Ich Und ich meine, sein, sein Antagonist heißt Eric Killmonger, wenn das nicht ein cooler Name ist. <lacht> <lacht> da finde ich es eher lächerlicher, was sie halt aus Ulysses Claw gemacht haben, dass sie ihn halt jetzt im Deutschen echt Klaue nennen. Und ich denke, <lacht> ist echt? Der heißt jetzt Ulysses Klaue. Aber naja. Oh. Und der hatte noch gar keine Klaue, ne, im
0: äh, Trailer. Da fehlt ihm noch der Arm. Der kriegt dann nachher so ein... Stimmt, Anhaben ja.
2: Quasi. Im Trailer hat er noch nichts.
0: <lacht>
2: da habe ich gar nicht drauf geachtet, aber wo du Ganze Ganze stimmt, ja.
0: ja. Ich bin mal gespannt. Ich denke mal, die vielleicht kriegt er die so zum Ende des Films und der wird dann vielleicht so als Hauptbösewicht für den nächsten Teil angesetzt.
2: Ich hoffe er ist auch so der der ist von... Ja, ich glaube auch. meine ich. Ja, ich bin gespannt. Ich glaube halt, Eric Killmonger, wenn ich das richtig gelesen habe, und ich kenne mich halt echt auch fast gar nicht aus mit Black Panther, ähm, Eric Killmonger ist dann quasi der Antagonist von ihm, in dem Film von Michael B. Jordan gespielt. Und ich meine, dass es so darum geht, dass er auch so ein früher eigentlich ein Freund von ihm war, so zusammen aufgewachsen und so. Und äh, na ja, jetzt dann irgendwie zu seinem Antagonist, zu seinem Rivalen geworden ist. Und halt jetzt wahrscheinlich auch mehrere Parteien irgendwie, um den Thron kämpfen, nachdem der alte König gestorben ist. Dann würde mich nicht wundern, wenn jetzt auch Andy Serkis charakter vielleicht denkt, das öffnet jetzt neue Tore nach Wakanda oder so.
0: Ich habe auch gerade mal ein bisschen gegoogelt, also das ist auch jemand, der normalerweise... Also in manchen Bildern hat er eine coole Maske auch, tatsächlich. Und also meistens ist er aber ganz normal unterwegs, mit einer bisschen Rüstung vielleicht,
2: aber... nichts äh, abgefahrenes, sage ich mal, optisch. Naja, ich meine, das ich haben sie spannend. ja schon bei bei äh, Bar- mhm. Baron Simo, also da war ja, ja, es gemacht, nö. dass sie irgendwie die in Anführungszeichen lächerlichen Uniformen irgendwie weggelassen haben, sondern einfach so den Charakter nach dem nach dem Sinne so ein bisschen geschaffen haben und finde ich auch immer wieder gut, wenn sie so ein bisschen auf ihr neues Universum anpassen, das Ganze.
0: Ne, wie gesagt, also
2: ich war jetzt auch kein nicht negativ, ich, mein, ich habe mir nur mal geguckt, wie er halt aussieht, weil ich den Charakter halt auch nicht kenne. Ja. Das ich bin halt, halt noch gespannt, welche Rolle Martin Freeman letztendlich so spielen würde dem Ganzen. Das stimmt so als Everett K. Ross. Ich glaube, der ist ja nicht verwandt mit dem anderen Ross und, und Betty Ross und so. Da bin aber, ich
1: mir nicht so sicher.
2: Ja? Ich weiß es nicht, ich habe keine Ahnung. Also ich, ich hätte jetzt nur gedacht, dass sie vielleicht... Es wurde jetzt jedenfalls in Civil War nichts gesagt. Irgendwie. Ja, ich habe gerade mal seinen, seinen
0: Wiki-Eintrag überschrieben, da steht mir nichts, aber das muss ja nichts heißen. Ich glaube, das Marvel-Wiki, das ist dann ein bisschen präziser. Ja, ich würde sagen, dann schließen wir das Thema auch mal ab. Ne? Ähm, was war der Release-Datum? Warte mal. 16. Februar
2: 2018. Genau, das, bei den wird, das wird äh, Valentinstagsfilm. Der nächste
1: Valentinstagsfilm. Ja, ich
2: habe ich hab mit meiner Freundin an Valentinstag damals
0: Deadpool geguckt. War auch nicht schlecht so. Nicht, ja. <lacht> naja, die, da ging es ja
1: auch um Liebe.
0: Ja, eben. <lacht> Perfekter Liebesfilm. Vielleicht war Aber das ich, Datum auch absichtlich gewählt. Also, es
2: würde mich auch nicht wundern, wenn. Äh, wenn Marvel schon so jetzt auch denkt und also gemerkt hat, was für was für Sachen oder was für Gelder so generiert wurden im im Februar, als Deadpool da war, dass die jetzt schon sagen, okay, da ist halt sonst nichts weiter. Also es gibt ja kaum Konkurrenz im Januar und Februar, so an Blockbustern, wenn dann der da so mittendrin rauskommt. Zumal, wenn sie sowieso mal drei Filme im Jahr haben, dann willst du die alle machen. Wenn die nicht alle irgendwie Juni, Juli, August laufen sollen, dann musst du halt auch irgendwie einen wahrscheinlich im Februar machen, einen im Mai und einen im November oder so. Ja, doch vermutlich.
0: Gut, dann schließe ich das hiermit ab und ich würde sagen, dann widmen wir uns langsam mal unserer Review und zwar Die Mumie. Erster Film im Dark Universe Franchise, nachdem der erste Anlauf mit dem Dark Universe Franchise äh, <lacht> final abgescheitert ist. Ich habe den Film bis heute noch nicht gesehen, diesen äh, Dracula Untold. Der ich war glaub, gar nicht
1: so übel.
0: Ich habe gelesen, die Kritiken waren unglaublich schlecht von dem Film. Den haben wir auch aus dem Dark Universe wieder rausgeschmissen. hat. Also der sollte ursprünglich der erste Teil sein, aber das haben sie dann wieder verworfen, weil der halt super schlecht
1: ankam. Ach, ich mag seine Rüstung. Die war cool.
2: <lacht> also der Witz ist, ich weiß, viele haben damals gesagt, dass Luke Evans irgendwie eine gute Figur macht, aber der ja. Film an sich halt einfach nur, einfach nur völlig verquert hat und überhaupt nicht verstanden hat, was Dracula ausmacht. So, ja, ich habe ihn auch nicht gesehen, also ich weiß, das ist auch nicht, das, was man, was man so oft gesagt hat dazu.
0: Naja, auf jeden Fall, äh, Universal hat äh, so mal als Hintergrund, so die Rechte an ziemlich allen alten Monsterstreifen, ich glaube, die kamen alle über Universal raus, sei es Frankenstein, äh, alles was so ums Dracula-Universum spielt, äh, Sämtliche Werwolf-Filme sind, glaube ich, irgendwie unter Universal, ja. Thing, Invisible Man, äh, Creature from the Black Lagoon, alles Mögliche. Also die haben wirklich die Rechte an allem, was irgendwie monstermäßig unterwegs ist. Ich sag mal, alles, was noch Monster-menschlich... Ja, menschlich kann man auch nicht sagen, Creature from the Black Lagoon ist nicht menschlich, aber alles, was noch so an
2: humanoiden Monstern rumflitzt, ist eigentlich irgendwie unter dem Hut von Universal, glaube ich. Hast du, also habt ihr schon gehört, was als nächstes angedacht war? Für... Äh, oder was sie angesagt haben, was noch so kommen soll, alles in dem Universum. Ja, ich habe ich hab die Liste hier gerade vor mir, aber. Also nee. Bride, of, Bride of Frankenstein soll halt der nächste sein. Ja. So geplant, aber danach wollen sie erstmal schauen, aber generell haben sie halt gesagt, neben Wolfman und Invisible Man und sowas, jetzt die neuesten Zugänge, die auch noch irgendwann kommen sollen, sind äh, Phantom der Oper ja. und ja. Äh, Der Glöckner von Notre Dame zum Beispiel. Ja, das fand ich zum Beispiel jetzt
0: mit so albern wieder ja wie gesagt die die haut jetzt alles raus was sie an Rechten da haben so das ist ganz merkwürdig mal gucken es wie weit es kommt halt ne? klingt
1: irgendwie nach einem Remake von die Liga der außergewöhnlichen Gentlemen
0: ja habe ich auch schon ge- vermutet so vor allem nach die Movie, das ist nachher irgendwie so ein... du hast halt so ganz viele Typen die alle irgendwie noch so ein böses alter Ego haben so und hast dann aus denen so so ein, so Antihelden Team <lacht> irgendwie so wirkt das jetzt vor allem wenn ich mir dann so gucke Invisible Man der von Helsing eventuell okay der wäre dann vielleicht noch einer von den guten äh, Wolfman, also einfach ein Werwolf, alles irgendwie so, Da ja, ist halt ein gut, eigentlich ein grundguten Typ, der aber irgendwie vielleicht ein böses äh, alter Ego hat halt, ne, irgendwie sowas. Ganz merkwürdig auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall ist dann am Donnerstag bei uns in Deutschland äh, der erste Teil des Dark Universe gestartet, äh, The Mummy in der Hauptrolle mit unter anderem, wie das ich glaub, doch habe ich... Puh. <lacht> Mein Lieblingsschauspieler of all time, Tom Cruise ja. <lacht> ähm, <lacht> Annabelle Wallace, weiß ich gerade gar nicht, wie die sonst noch mitgespielt hat, hat das einer auf dem Film? Johannes, du bist
2: da mal so informiert uh, Annabelle Wallace, die kannte ich jetzt tatsächlich auch nicht so sehr, glaube ich Ah, uh, King Arthur, uh, Annabelle, okay, Annabelle habe ich gesehen ja. So White and the Huntsman, X-Men First Class, als Amy, wer auch immer Amy ist also ich habe X-Men First Class gerade am Wochenende gesehen, da ist sie mir nicht aufgefallen. Dann hat sie ja, der
0: Charakter ist Amy, ich kann mich
2: noch nicht mehr erinnern, dass dann Amy mitgespielt hat. Nein, Aber okay. Ähm, die waren
1: gegen Arthur?
0: Als Mate Maggie steht hier. Oh Mate Maggie. das
1: ist ja auch so der totale Randcharakter gefühlt. Und was war ja. das zweite?
0: X-Men First Class war ja, so mit ja. dabei. War da nicht noch was dazwischen? Snow White and the Hunts. Hun- was hat die
1: da gespielt? Sarah. Was? Wer nee, Sarah? Das ist, nein, das ist Huntsman in the Ice Queen, das ist der zweite Teil.
0: Nee, hier steht uh, Snow White and the Huntsman 2012. Das müsste ja der erste sein.
1: Da gibt's. Da gibt's eine Sarah? Ich wüsste, ich wüsste nur, dass es es gibt doch Sarah erst im zweiten Teil. Naja, ist ja Bock groß.
0: Vielleicht hat sie nur so, so ein auf am Ende
1: oder so. Das, <lacht> ich, ich das kann wo, natürlich wo irgendwie denn sein, so ein Rückblick oder so.
2: Äh, ich bin gerade einfach nur bei Wiki, bei also Bei IMDB haben sie steht da zum Beispiel nicht drin, aber bei Wikipedia Snow White and finde ich ihren Namen halt auch nicht.
0: Also, bei IMDB ja.
2: ist sie für 2012 auch nicht dafür eingetragen. Da hat sie nach IMDB gerade eine Serie gemacht. Ja, wer weiß.
0: Wie gesagt, vielleicht war. Also der Charakter ist auch bei, bei Wikipedia nicht im Hauptgast drin, also ich habe keine Ahnung. Ist auch los. Wie gesagt, ich habe Annabelle gesehen auf jeden Fall, da hat sie wohl auch mitgespielt. Oh, Grimsby. Grimsby war doch hier äh, der für unser Bruder, ne?
2: Hat sie auch mitgespielt, ich gerade. Die Tudors hat sie wahrscheinlich auch eine, eine weiterführende Rolle gespielt. Ja, stimmt. Habe ich nicht gesehen die Serie, aber da.
0: Ja, ist ja auch egal. Also mir war sie so auch nicht wirklich bekannt. <lacht> äh, dann Sophia Botella. Yay! Die <lacht> habe ich mich auch drauf gefreut, die mag ich eigentlich ziemlich gerne. Obwohl die auch noch nicht so viel gespielt habe, weil ich die Filme gemacht habe, die ich gesehen habe. Aber die zwei, drei, die ich gesehen habe, waren Star-Train. dann doch viel cool.
1: Atomic, uh, Atomic Blonde.
0: Ja, ich habe auch äh, Monster Star Continent gesehen tatsächlich mit ihr. Siehst du? Ja, ich glaube, ich kann ein Papier mit dir. Ich mag den eigentlich auch ziemlich gerne. Ähm, Jack Johnson. Wer war Jack Johnson? Ach, Sergeant Chris Bale. Achso, ja, das okay. war sein Kumpel. Ja, sein Kumpel. Stimmt, den kenne ich aus...
2: Jurassic World. Fällt er und mal. Äh, New, Girl. Ja, genau. New Girl. Ja, genau. Girl.
0: Ja, der war noch dabei. Und äh, Russell Crowe auf jeden Fall. Was mich immer freut, den sieht man zwar nie als Person, ist äh, Javier Motet. Den kennt von euch wahrscheinlich auch kein Schwein, ne? Der spielt halt <lacht> alle Horrorfilmcharaktere, die groß und dünn sind. <lacht> Er hat nämlich den Self gespielt, halt in dieser einen Szene, wo man ihn gesehen hat. Okay. Er spielt halt wirklich nur, er hat Mama gespielt, in dem Film Mama zum Beispiel. Er ist halt so ein großgewachsener Spanier, der hatte irgendeine Krankheit, dass seine Gliedmaße und alles relativ lang ist bei ihm. Und äh, dadurch ist er halt prädestiniert, solche Charaktere zu spielen, was ich eigentlich auch ziemlich cool finde. Freue ich mich immer, wenn er irgendwas spielt, auch wenn man ihn halt wie gesagt nie wirklich sieht, aber da weiß ich immer, das, das wird ziemlich gut gruselig auf jeden Fall, weil er schon von der Körperstatur sehr gruselig ist. Ja. Das ist ähm, makaber. Was? Hast du so gesagt, das ist makaber? Ich sagte,
1: das ist ziemlich makaber.
0: Ja, die castet ihn aber auch wirklich nur deshalb. Ne? Ja, ich weißt, weiß. Du? Die Krankheit heißt Marfan-Syndrom, falls uh. das irgendwie interessiert. Also wie gesagt, äh, alle Gliedmassen sind sehr groß und dünn. Der Typ ist halt auch irgendwie so 2,10 Meter zehn groß oder so und halt, halt wirklich super dünn. Oh,
2: Jesus.
0: Und deshalb äh, eignet er sich halt für sowas relativ gut. Ja, ähm, wie waren denn eure Erwartungen an den Film? Äh, wen, wen fragen wir also Freddy, wie wär's mit dir? Wie war deine Erwartungen an den Film? Wir haben ja ein paar Trailer
3: gesehen und auch besprochen. Ja, genau. Obwohl ich mich jetzt nicht mehr genau an die einzelnen Unterschiede, Unterschiede zwischen den Trailern erinnern kann. Aber <lacht> es, es sah halt nach einem Monster-Universum aus. Jetzt, ich, ich bin jetzt irgendwie irritiert. Was ist Ist das der Name für dieses geplante Universum? Das
2: Monster-Universum? Dark Universe.
3: Universe. Obwohl
2: da auch noch die Frage ist, ob das bleibt, weil angeblich deutet sich auch schon wieder ein Rechtsstreit mit Warner an, die eigentlich selbst schon mal ein Dark Universe angemeldet haben mit mit, Justice League Dark und so. Ja, aber äh, faktisch stand es jetzt erstmal vorne fett im Film. Ja, das (lacht) war (lacht) auch, wo das dann zu Anfang kam, wo ich gedacht habe, oh, das ist jetzt wohl zu spät zu ändern. Ja, deshalb. Und Und, halten jetzt erstmal so wie soll das Universum mit äh, Godzilla und ähm, das ist das Monster das ist das Monsterverse und und deshalb deshalb konnten sie halt ihr Universum nicht das Monster oder Monsterverse nennen oder so weil halt der Name schon weg war und die von ich weiß nicht, Legendary oder so dann gesagt haben, nee das haben wir schon so heißen unsere Godzilla Sachen und so und deshalb haben die dann kurzfristig gesagt gut dann heißt das Ganze jetzt Dark Universe Okay, irritierend, aber in diese, ich nenne es erstmal das Dark
3: Universe. Ich fand das sah, ich, ich würde mich halt auch sowas freuen, dachte ich, als ich die Trailer gesehen habe, weil das ziemlich abgedreht aussah, nach verrückten Monstern, nach gruseligen Geschichten und halt irgendwie cooler Action. Eigentlich das, was ich mir von der Witcher-Serie gewünscht hatte, <lacht> bevor ich wusste, dass es eine geben wird. <lacht> und ja, also was an, an den Film speziell hatte ich jetzt schon gewisse Erwartungen, was den, den Horror angeht, weil der Trailer irgendwie mehr Horror als Comedy vermuten ließ, wesentlich mehr Horror als Comedy. Und ja, auch irgendwie eine ordentlich was Mystisches mit drin hat, also eine gewisse Mythologie, die erforscht wird. Ja, und eigentlich, also <lacht> abgesehen, ab von Tom Cruises persönlichem Leben und was man davon halten mag oder was nicht. Ich finde, er ist schon ein Schauspieler, der abliefert und ich dachte dann halt so, in dem Film wird es auch wieder mal schön sein, einen guten Hauptcharakter zu haben, einen gut, gut geschauspielerten Hauptcharakter.
0: Ja, ich halte Tom Cruise tatsächlich für einen echt schlechten Schauspieler, aber <lacht> nur gut. Ja, ich mache jetzt einfach mal weiter, weil ich gerade schon das Wort habe. Ja, wir haben die Trailer ja auch echt alle hier durchgekaut und man hat halt schon relativ schnell die Vermutung, dass sie halt einen echt anderen Ton mit ihren mit diesem Dark Universe anschlagen so. also da war nicht viel von äh, Brandon Fraser, die Mumie zu sehen finde ich, ich fand auch die Darstellung mit der Mumie mit den zwei Pupillen total geil, also ich fand das echt äh, sehr creepy und, und ob echt ansprechend, sage ich mal ähm, ja, ich, ich bin dem ganzen Trotz, Das war echt so, so ein Film mit Tom Cruise, wo ich gesagt habe, okay, den will ich mir trotz Tom Cruise angucken, weil ich echt, A, habe ich mich auf dieses Franchise total gefreut, dieses Monster-Franchise und äh, B, sah die Trailer halt echt total bombig aus. Also ich war echt sehr, sehr geflasht davon. Deshalb, also meine Erwartungen waren eigentlich durchweg positiv. bis bis, äh, ich glaube, letzte Woche Dienstag oder so. <lacht> <lacht> ähm,
2: also, ja. Ich war, für mich kann ich sagen, ja. meine Erwartungen waren jetzt nach den Trailern erstmal ganz okay Weil ich halt gedacht habe, so das, das sieht irgendwie Jedenfalls so aus, wie, wie schon gesagt wurde, wie nach was anderem aus Nicht nach den Brandon Fraser Filmen, ich glaube ich habe die alle einmal irgendwann gesehen Und fand die irgendwie von, also den ersten damals ganz okay und danach immer schlechter äh, Der dritte war übrigens unglaublich, unglaublicher Müll, wenn ich mich recht erinnere Wo das dann in China war mit Jet Li als Drachenkaiser oder sowas Und Fußball spielenden Yetis und so. <lacht> ja. Ja, naja, auf jeden Fall dachte ich halt, das sieht so schön anders aus, das sieht halt nach, nach einer creepigeren Variante von dem Ganzen aus, ich bin jetzt kein großer Horrorfilm, aber ich fand das Ganze, hatte halt mehr von dem, was ich eigentlich unter Mumie verstehe, halt so ein bisschen, bisschen, naja, Grusel halt dabei, so nicht, nicht vielleicht so ein straight-up-Horror, aber halt gruselfilm so. ähm, Naja, und dazu halt die Schauspieler, also ich meine, ich ich finde auch, Tom Cruise mag man von seinem Privatleben halten, was man will. Ich finde halt, dass er als Schauspieler eigentlich eine sehr gute Sache macht und tatsächlich auch einer dieser wenigen Schauspieler noch heutzutage ist, die wirklich eigentlich in jeder Rolle alles geben, was sie so können. Ähm, und wenig dann irgendwie mal nur so, ein, so, ein Zahl, äh, so eine Zahlung irgendwie entgegennehmen und dann sagen, gut, Feierabend. Sondern der steigert sich da auch irgendwie immer mit rein und, und arbeitet viel dran. und ähm, Insofern fand ich das sehr cool, auch Sophia Botella, finde ich, ist so eine super Schauspielerin. Ich glaube, ich könnte mir die einfach bei allem angucken heutzutage und äh, ich finde es halt schön, dass sie immer mehr und größere Rollen so langsam bekommt. Ähm, und Russell Crowe ist halt, finde ich, auch einer der besten Schauspieler, die irgendwie momentan auf der Erde wandeln. Also Dazu mit kam halt dann die
0: <lacht>
2: <lacht> Und dazu kommen dann halt die, die ganzen anderen äh, Casting-Veröffentlichungen, die sie noch so gemacht haben mit Johnny Depp halt als der unsichtbare, Javier Bardem als Frankenstein, ähm, Hm. so Angelina Jolie wird jetzt gerade als Bride of Frankenstein irgendwie verhandelt, sie wollen vielleicht Dwayne Johnson holen als Wolfman, so, diese ganzen Nachrichten, das hat mir alles irgendwie so so ganz viel Hoffnung gegeben, oh, die, die planen wirklich voran, also die setzen alles irgendwie all in mit diesem ersten Film und scheinen das wirklich alles gut geplant zu haben und wissen, was sie da tun, so, und das, ja, insofern habe ich halt so freudig dem Film entgegengeschaut, bis halt dann letzte Woche die ersten Reviews drin waren und ich gesehen habe, dass der Film mal ziemlich abgeschmiert ist und ich dann so gedacht habe, na gut, vielleicht senke ich meine Erwartungen mal ein bisschen. Ähm, Ich werde jetzt wahrscheinlich irgendwie kein kein Meisterwerk erwarten oder so, sondern einfach gucken, ob ich irgendwie unterhalten werde bei dem Film. Ja, das war irgendwie so das, womit ich dann ins Kino gegangen bin. Ich dachte so jetzt dass du irgendwie mal alles, was du so an, an vorher gehört hast, vorne weg und versuchst jetzt einfach mal nur den Film zu gucken und hoffst mal, dass du gut, gut unterhalten wirst.
0: Ja, Micha, wie sah es denn bei dir aus? Wie waren denn deine Erwartungen an den Film?
1: Also ich muss sagen, ich habe so dieses ganze Drumherum ehrlich gesagt nicht vollgenommen so dieses Dark Universe und so weiter und so fort, weil ich habe äh, die Werbung zu dem Film eigentlich immer nur auch als Kinotrailer von einem anderen Film gesehen. Das Einzige, wo ich mich darüber gefreut hatte, war, als ich auch das erste Mal den Trailer gesehen habe, wo man die Mumien, glaube ich, auch nicht ganz oft gesehen hat, war halt wirklich, ah, guck mal, der Sophia mal wieder, das ist ja wirklich cool. <lacht> und wo dann die expliziteren Trailer dann auch kamen, fand ich auch ihr Design richtig gut. Ich fand sie als äh, Amanet auch schon in vor Vorszenen äh, immer sehr, sehr hübsch auch gezeichnet, oh, ja. alles drum und dran. Ähm, ich kenne die Brandon Fraser-Filme zumindest, die ersten beiden, und habe mir dann so gedacht: Okay, das sieht mir aber jetzt nicht zwangsläufig nach so <lacht> viel Comedy aus, aber lässt dich einfach mal überraschen. Es wird schon nicht so mußmörderlich gruselig sein, wird schon was. Sein. Ich bin also so mit relativ neutralen, leicht positiven Anforderungen da reingegangen.
0: Ja. Das hört sich doch gut an. Gut, dann. <lacht> ähm, <lacht> es hörte sich alles sehr gut an, bis die Kritiken kamen. So. <lacht> ja, äh, dann äh, kam Tag X. Wir haben uns äh, im Laufe der letzten Woche, ich sogar tatsächlich erst heute, den Film angeguckt. Ja, und ähm, wie sah es denn aus? Wer hat denn was äh, Positives, was er gerne dazu okay. abgeben möchte? Vermutlich also ich, irgendwas, ich, aber.
2: Ich, ich kann vielleicht, also ich möchte vielleicht zu Anfang an einmal sagen, das war irgendwie so ein Film. Ich habe also als ich da rauskam, hatte ich das Gefühl, das war für mich das film Film-Äquivalent von Fast Food. Weil ich so das Gefühl hatte von, ich war gerade irgendwie unterhalten, aber es war jetzt auch nicht wirklich gut. so, Es war einfach so so ein bisschen zweckerfüllend irgendwie so. Es war jetzt... Hauptsache satt, ne? Ja, so ungefähr. Also im Nachhinein, wo man dann auch mal das Gefühl hat, eigentlich hättest du dir auch eigentlich was Besseres machen können oder holen können. so Erstens habe ich halt hier auch bei dem Film so das Gefühl gehabt von, eigentlich hätte es jetzt auch irgendwie was Besseres gegeben, glaube ich. So, es war schon... Also der Film hatte schon so seine Stärken, aber ich hatte auch irgendwie das Gefühl, es war jetzt nicht nicht so der Knaller. Aber was mir halt... Also was mich halt unterhalten hat über viele Strecken in dem Film, war halt tatsächlich die kreative Action. Also das war... Wo ich gedacht habe, ja, das, das das, waren die Sachen, die mich auch irgendwie immer wieder dann über die langen, langen Durststrecken irgendwie weggezogen haben. Dadurch, dass sie dann nicht nur so 0815 Action da reingebracht haben, sondern was Kreatives gemacht haben. Also, ich meine, gerade diese Flugzeugabschutzszene ist halt ziemlich Hammer gewesen, fand ich. Also. Ja, das stimmt, die war cool. Und die war ja auch irgendwie in Zero Gravity gefilmt worden und so, wo ich halt auch mal denke, Respekt, das... Das ist so typisch Tom Cruise dann halt, der legt dann auch irgendwie Wert darauf, dass das auch alles durchgezogen wird. Und ja,
0: das muss man mal auch echt äh, zugute halten. Ich habe auch gesehen, dass die Szene, wo er sich mit, äh, mit, mit Russell Crowe prügelt, da, da gibt es halt, ich, ich glaube sogar Collider war es, die den Clip hochgeladen haben, wo, ja. mal, wo er sich dann immer so mit Russell Crowe prügelt Soll ich dich wirklich hier schmeißen Ja, schmeiß mich da drauf. Und dann schmeißt er ihn auf den Tisch und dann ja, klatscht mit dem Kopf dagegen. Und sie sprechen halt immer kurz durch, was sie machen und kürzer es dann direkt aus. Aber beide halt auch Russell Crowe, ne? der hat halt auch kein Sandtuch für diese ganze Szene, obwohl der auch nicht so viel abkriegt. Aber ähm, das stimmt, das muss man ihm auch zu gut Ich muss aber auch sagen, dass wir tatsächlich Tom Cruise in dem Film nicht so krass auf die Nerven sonst. Ich bin zwar der Meinung, den Charakter hätte wahrscheinlich auch jeder andere spielen können, aber er geht mir tatsächlich nicht so auf die Nerven wie in den anderen Filmen, die ich mit ihm gesehen habe, wo er mir echt hier auf die Nerven ging. Also in dem Film fand ich es echt angenehm. Aber äh, bei mir ist halt so, fast alles, was ich so positiv äh, nennen könnte, könnte ich auch gleichzeitig wieder negativ nennen, weil es irgendwie zum Tonus vom Film nicht gepasst hat. Wie du gerade sagte, so ein paar von den Action-Szenen waren halt echt gut, aber so ein paar Action-Szenen, dachte ich mir, die passen halt überhaupt nicht in den Film, so. Die sahen zwar echt gut aus, aber das macht in dem Film keinen Sinn. Oder ich gucke mir halt so, ich fand den Humor halt auch total lustig von ihm und seinem Buddy irgendwie, aber ich finde zum Tonus vom Film hat es überhaupt nicht gepasst. so. Deshalb, also ich fand zwar cool, so, fand es halt auch lustig, wenn sie sich dagegen gegenseitig die ganze Zeit so ein bisschen auf die Schippe nehmen und der sagt, ich hab's ja gesagt und dann <lacht> irgendwie rennen sie dann nicht durch, durch die Wüste oder werden gerade abgeknallt. <lacht> aber wie gesagt, wenn, wenn ich mir dann angucke, wie düster dieser Film eigentlich ist, finde ich es dann halt, fand ich halt irgendwie dann wiederum ziemlich unpassend so, weil dann hätten sie besser sagen, können, so, Komm, wir machen jetzt echt so ein Straight-Up-Horror-Movie mit so, 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 so ein bisschen Action-Elementen vielleicht und das den Humor echt mal ein bisschen mehr beiseite. So, ich fand der war da dann wieder Fehl am Platze irgendwie. Aber nichtsdestotrotz, ich fand äh, zum Beispiel die Optik vom Film halt, äh, relativ geil. Sowohl das Design von der Mumie, was für mich so in einem Mumienfilm eigentlich das Wichtigste ist, fand ich ziemlich, ziemlich cool. Auch die Darstellerin fand ich ziemlich, ziemlich cool in der Rolle. Ja,
2: kann ich auch nur äh, unterstreichen.
0: Ich, ich mochte halt Russell Crowe als, als äh, Dr. jekyll wister halt total gerne. Ich fand auch seine, seine Verwandlung war ja, sag ich mal, recht schlicht so, aber die war doch echt eindrucksvoll, was vermutlich daran liegt, dass Russell Crowe dann doch echt ein äh, cooler Schauspieler ist.
2: Also ich hab. Ja. Gerade bei der Verwandlungsszene habe ich mich so ein bisschen gefragt, ähm, wie, wohin wird das jetzt oh, wohl gehen und so. Ja, 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 und dann jetzt ja. habe ich halt gedacht, so einen Moment lang, er ist jetzt gar nicht groß geworden oder sowas. Nee. Aber dann habe ich halt auch so gedacht, irgendwie, es soll ja eigentlich auch nicht der Hulk sein, sondern eben, so wie es auch, glaube ich, im Original war, in dem originalen Dr. Jack und Mr. Hyde Film, da war das auch nur, dass er dann, das Dr. Hyde dann einfach ein bisschen wirre Haare hatte und ein bisschen größeres Gebiss eingesetzt hatte und so und, jetzt nicht groß an der statur geändert hat und ja, für äh, für das fand ich also dieser
0: Die Liga der außergewöhnlichen Gentlemen der der hat das für mich dann wieder irgendwie so, so genau. in Erinnerung gerufen, dass, genau, ja. dass, ja, doch, ja. Äh, dass der äh, Mr. Hyde dann einfach so, so, so riesig wird, halt quasi wie ein Hulk, aber hm. das ist halt auch, ich, ich glaube das ist auch eine der wenigen Darstellungen, wo er wirklich so extrem sich verwandelt. Ach, stimmt. Ja, ja, da jagt er ihn ja am Anfang. Richtig. Erinnert mich dran. Stimmt. Aber ich, oh, ich habe hab zum Beispiel, es gibt so eine, so eine, äh, ich glaube, es ist eine britische Serie, so eine Kurzserie, die heißt von Jekyll. Ja. Ähm, das ist der Darsteller auch so, das, die hat, glaube ich, nur sechs Episoden, aber eine sehr coole Serie, kann ich mir empfehlen. Ich glaube, die ist Jekyll, ich bin mir nicht sicher. <lacht> äh, da gab es dann auch so, eine, da war der Jekyll, das ist halt Nachfahre <lacht> von diesem Dr. Jekyll und... Ähm, er hat halt auch nur sein Charakter geändert und wurde halt er wurde halt extrem stark, aber an sich war hat er sonst einfach nur sein Charakter geändert und wurde dann einfach total, total psycho. so. Eigentlich war er eher so, so, so ein typ so ein sehr abgefragter Typ und, und weiß halt nicht so genau, was er mit seinem Leben anfangen soll. Und wenn er sich halt verwandelt, wird halt, keine Ahnung, dann schmeißt er halt Autos durch die Luft mehr oder weniger, aber sieht halt immer noch genauso aus und ist halt einfach nur total weird. Ich mochte das echt sehr gerne von Rassukor, also er hat das echt gut gemacht. Hab ich mich auch, als ich das Casting gelesen habe, habe ich mich super drauf gefreut, das war echt so als die Sachen, wo die ich mich am meisten
2: habe. Kann ich auch nur unterstreichen. Ich finde auch, Russell Crowe ist so ein super Schauspieler und ich freue mich jedes Mal, wenn ich den irgendwo sehe, weil der auch immer <lacht> einfach super ist in den Rollen. Also ja. wer, wer uns zu öfter hört, weiß auch, dass ich irgendwie ein großer Fan von The Nice Guys aus dem letzten Jahr bin, wo er auch so super drin war in dem Film. Also
0: ich habe auch in den letzten Jahren echt viel zu wenig von ihm gesehen, muss ich gestehen.
2: Ich habe mir gerade gestern Abend... Äh, die Zeit genommen und mir den drei Stunden oder knapp drei Stunden Cut von Gladiator angeguckt. Ja, krass. sollte ich vielleicht nachdem ich in war, auch mal machen.
0: Ich habe vor allem seit ich, ich kenne ja jemanden, der da quasi Schauspieler nicht mitgewirkt hat, so über einen Arbeitskollegen und meinen Dudelsack-Lehrer. Er hat da, ich, ich glaube, den, den Gamanthüber oder so... Äh, auf einen, einen Gladiator, der ein Kumpel von, von Marcel Kross-Charakter ist, gespielt, auf jeden Fall. Und, Seitdem habe ich mir den Film nicht angeguckt. Ich denke mir die ganze Zeit, eigentlich müsstest du den ja jetzt, weil du den Typ mal ein bisschen mit dem gegrillt hast und mal gequatscht hast, müsstest du den Film ja jetzt eigentlich nochmal. Ralf Möller? Gut. Nein. Oder Nein. wer? Ne, warte, warte, äh, ich weiß gar nicht, ob der bei Wikipedia mit äh, du nee, da drin steht. Äh, muss eigentlich. Ne, steht er wirklich nicht. <lacht> er ist auf jeden Fall der, der dudelsack spieler von Saw Patrol, der okay. äh, Charlie.
2: Charlie ja, da, also äh, also Ralf Möller nicht. Nee, nee, der ist doch nicht kein Dudelsack-Spieler. Nee, 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 ich hab, ich hab nicht mehr da gesehen. Nein, nein, der, der, der gute Mann heißt
0: äh, Charlie Allen. Der kam irgendwann mal beim, beim Dudelsack-Lehrer vorbei und dann hat man da ein bisschen da ja, der, der spielt halt in ganz vielen Filmen mit, auch ich glaube in dem letzten King Arthur, nicht in dem jetzigen, in dem davor. Da äh, spielt er halt auch einfach nur so ein so, so haut drauf äh, Gritter quasi, der einfach mal durch die Tür durchtritt quasi und einfach da durchläuft. Also er spielt halt immer eine relativ kleine Rolle, aber er ist halt sehr groß und sehr breit gebaut. Er ist halt immer so, so ein sehr mhm. eintrittsvoller so ein Charakter. Und ein guter Kumpel, von was auch privat. Egal, äh, Egal. soviel dazu. Uninteressant. Auf jeden Fall sollte ich mir Gladiator mal angucken. Ich war jetzt im Kolosseum, jetzt sollte ich mir das Recht angucken. Ja, ist ziemlich gut. Oh,
3: ja.
1: Ja, ich muss mich dazu anschließen, dass mir das Design von Amanet sehr gut gefallen hat. Egal, ähm, als sie noch gelebt hat, wo man sich eh dachte, oh Gott, Frau sieht so verdammt gut aus, wo sie dann so Mumie wurde. Und gut, am Anfang nicht unbedingt, Uff. aber äh, dann später, wo sie halt so ihre Gestelle relativ zurück hat und dann dachte scheiße, die sieht immer noch so verdammt gut aus wie ja. das ne? 3000 Jahre alt und immer noch keine Falte im Gesicht. Ich ähm, fand also auch ihre Action richtig gut, endlich halt auch mal eine Mumie, die, keine Ahnung, richtig zupackt. Ich weiß nicht, ich fand, ich fand das irgendwie schön, dass äh, halt auch so diese Mumienpart in diesem Film einfach auch relativ groß angesetzt war, weil ich hatte das Gefühl so bei Imhotep zum Beispiel aus dem ersten Film irgendwie nicht. dass ja, äh, Da war, war ja auch. immer nur so die, der Typ, der die Amerikaner ausgelutscht hat und dann hat er mal versucht, Uff. seine Uschi wieder zu beleben und dann war das Gefühl schon vorbei.
2: Da haben dir doch bestimmt auch die Szenen gefallen, Manuel, in denen... Tom Cruise auf sie zugerannt ist und sie ihn einfach mal so voll in die Fresse gehauen hat, oder? Ja, vor allem, das sieht <lacht> einfach
0: aus, als würde sie einfach eine der vergeben. <lacht> halt so. Er kommt so so also auf der Flache, also psch, die, weg, psch, die weg, die ganze Zeit immer wieder. Ja, wie gesagt, ich, ich mochte den Charakter auch total gerne und, und äh, ich kann mich ja auch nur zufrieden. Also die, die hat auch actionmäßig echt äh, einiges da gelassen, so.
1: Ja, das ist halt war voll super. Ich, das erste Mal, dass eine Mumie eine moderne Sprache gesprochen hat, oder?
2: <lacht> Stimmt allerdings. Fand ich auch schön, wie sie dann meinte, mit dem... Äh, eure Sprache ist so einfach, so simpel irgendwie. Ja, ja. Obwohl ich es auch echt Google gefunden hätte, wenn ich die jetzt länger Zeit weiter gesprochen hätte. So. War ja, war untertitelt, untertitelt. ich war
1: mir egal gewesen.
2: Naja, wenigstens hat sie es nicht gemacht wie Apocalypse und sich an den Fernseher gestellt und gesagt, <lacht> ich lerne. <lacht> Aber ja, so das generell ist, klar, es so. gab halt immer noch so ein paar coole kreative Ideen fand ich in dem ganzen Ding, also zum Beispiel diese ganze quecksilber Quecksilbersache fand ich irgendwie unglaublich cool, so unglaublich kreativ, dass die da ja. so einen Quecksilbersee angelegt haben, unterirdisch, wo dann, beziehungsweise das gab es dann da und deshalb wurde die dann da hingebracht und so und äh, also gerade in der ersten Hälfte fand ich den Film halt auch noch irgendwie wesentlich interessanter und da war es so ein bisschen, da gab es halt so ein, paar nette, so ein paar nette Elemente, die dann einfach irgendwann nicht mehr gut vorge- fortgesetzt wurden, fand ich. Also, ähm, die, überhaupt diese Idee, die am Anfang das so rumkam mit diesem, ja, wir glauben halt, es gibt eine Prinzessin, eine alte ägyptische Prinzessin, die komplett aus der Geschichte irgendwie getickt wurde und so. Äh, gerade bei mir als Historiker, also, als so, also gerade in der Ausbildung, äh, da, da trifft das halt so genauso so einen Nerv, wo ich so denke, dass das sowas cool ist irgendwie, was man so erkunden ja. könnte irgendwie, wie, wie flüchtig Geschichte eigentlich ist. Besonders, wenn man irgendwie mehrere tausend Jahre zurückgeht und naja, und das wurde dann irgendwann nachher einfach alles so fallen gelassen, aber <lacht>
0: Ich muss auch gestehen, ich, halt, ich finde halt auch immer so, so, ich sag mal so Verschwörungstheorien und Tempelritter echt interessant, so. Könnte ich mir auch stundenlang irgendwo im Internet durchlesen, so, was es da so für Theorien drum gibt. Deshalb habe ich mich da auch gefreut, dass er da so ein bisschen mit eingebaut hat, die quasi so geholfen haben, das Ganze so ein bisschen zu verschleiern. Aber ja, wie du schon sagtest, also, die haben halt leider echt äh, viel Potenzial, gerade zum Ende hin, echt viel von verschenkt, so. Reddy, wie sieht es ja bei dir aus?
3: Hast du noch irgendwas äh, Positives, was du gerne dabei steuern möchtest? Was ich schon gesagt habe, fand ich ganz richtig. Die Action war ziemlich, ziemlich cool. Und ich muss auch sagen, so einige der Stellen, die gruselig sein sollten, haben auch echt gut funktioniert bei mir. Ja. Aber das hat mich immer ein bisschen überrascht. weil Ich dachte, wow, wo kam jetzt dieser Horror her? Das, das war jetzt <lacht> irgendwie bisher nicht so abzusehen, dass das passieren würde. Das wirkte bis dahin so mehr wie ein Abenteuerfilm mit hin und wieder mal so richtig Grausamen Horrorelementen mit reingestreut. Und ja, also diese Horrormomente für sich fand ich nicht schlecht, aber insgesamt fand ich halt auch das, das... Moment. Ich fand diese Horrorelemente nicht schlecht, ich fand sie ziemlich gut. So. Ähm, ansonsten, ja. Ähm, ja. <lacht> Die Action war ganz
2: nice, das Design, habt ihr alles schon gesagt. Oh. Äh, obwohl ich sagen muss, bei der Action so rückblickend, also es ist jetzt ja auch schon wieder drei, vier Tage her, dass ich den Film gesehen habe und äh, ich, ich habe jetzt auch gerade so ein paar Probleme, dass mir noch mehr einfällt, was wirklich einen Eindruck hinterlassen hat, neben dieser Flugzeugszene. So, Das war wirklich für mich das das Highlight dieser Absturz irgendwie, auch so wie dann wie man dann gesehen hat zum Schluss, wie er dann alleine nur noch in dem Flugzeug war, so diese dieser geteilte Bildschirm, wie dann auf der einen Seite der Boden immer näher kam und auf der anderen Seite er dann saß, das fand ich schon ziemlich intensiv. Ja. Und diese Unterwasser-Szene, die fand ich auch noch recht intensiv, wie er da so getaucht ist. So ja, Mit Wasser habe ich es dann auch immer ganz schön, das trifft mich relativ schnell, wo ich dann denke, oh mein Gott, der muss doch bald atmen. Atme! Tauch auf und atme!
0: <lacht> Aber da waren dann auch schon wieder so so sequenzen wo ich mir dann auch dachte, das hätt's jetzt so nicht gebraucht. So, also, so die, die Szene, wo sie halt diese ganzen diese ganzen Tempelritter auferstehen lässt, so, die sind einfach wie eine Horde hinterher. Das war wieder so ein ja, wir haben Tom Cruise dabei, so. Tom Cruise, der muss doch mal richtig irgendwo austeilen, so. Also schick mir dem jetzt mal so eine ganze Horde Tempelritter hinterher. Hättest du jetzt so zwei genommen, hättest du da wieder so eine relativ creepy Horror-Dings draus machen können, was einfach Thema besser in den Film gepasst hätte, so. Anstatt dieses, äh, wir schicken dir jetzt so 30 verrottete Tempelritter hinterher, die nur als, Sklette, als Sklette sind, mehr oder weniger. Und äh, das war dann wieder sowas, wo ich mir dachte, so das hätte ich dann wieder nicht gebraucht. so Und Dann hätte ich mir lieber ein bisschen, vielleicht nur so ein, zwei, die den so hinterher sneaken oder so. Das wäre dann wieder deutlich gruseliger gewesen und hätte besser in den Todes des Films gepasst, finde ich, meiner Meinung nach.
1: Wo wir dann auch gleich dabei sind, was offensichtlich nicht so gut war.
0: <lacht> gut, <lacht> Weil davon abgesehen,
1: Fliegen dass Wechsel diese Dinger und... keine Mumien sind. Ich weiß nicht mal, warum sie die kontrollieren kann, das sind doch nicht mal Mumien.
0: Nee, das sind dann halt einfach Tote, ne? Ja. Aber sie, aber... Ist, sie hat ja ein Bündnis mit, mit Seth gemacht quasi, das ist ja so der, der Totengott halt, ne? Naja,
1: aber wenn sie doch ihre eigene Armee von Mumien einfach machen kann, wofür dann halt noch Fremde rekrutieren? die nur so klapprige Knochendingsbums sind.
0: Hm. Wahrscheinlich, weil sie es sich gerade angeboten hat. Ne? Ich denke, da unten hatte sie nicht die Auswahl, noch äh, zehn Leute zu knutschen, so, weil keiner da war wahrscheinlich. Ne? <lacht> <lacht> weil ich glaube, um sie zu modifizieren, musst du sie erstmal aussaugen. Ne? Und wenn du dann keinen hast, dann nimmst du halt das, was da ist. So Dann wiederbelebst du halt ein paar Tempelretter, die sind wahrscheinlich jetzt Krieger auch nicht so zu verachten. <lacht> Den ich jetzt mal. Denke ich mir mal. Ich könnte jetzt natürlich auch weit hergeholt sein, aber <lacht> so würde ich es jetzt sehen. Auf jeden Fall, sie nimmt halt das, was sie kriegen. Ganz lieb.
2: Ja, also ich rate mal, wir sind jetzt in unserem nächsten Teil angekommen Ja, ja das war jetzt noch ja, ein
0: Wechsel, aber wenn einem noch was Gutes einfällt, bitte einsagen ja, so. Also ich,
2: ich, ich glaube, das größte Problem, was ich habe, ist Also ich habe so zwei wirklich große, massive Probleme Aber das größte noch ist, dass ich das Gefühl habe, der Film weiß einfach nicht, für wen er eigentlich sein will Weil der Film irgendwie über Strecken, wie das gerade schon ein bisschen rüberkam, versucht so ein creepiger Horrorfilm zu sein und dann über andere Strecken versucht er irgendwie ein Action-Abenteuerfilm zu sein, dann versucht er irgendwie gleichzeitig so ein Familienfilm zu sein, der irgendwie für alle ist, aber das funktioniert halt für mich, also für mich hat das nicht funktioniert, ich habe immer so gedacht irgendwie, die Gags, wie du schon sagtest, Manuel, einige Gags waren witzig, einige fand ich jetzt nicht so, also fand ich sehr vorhersehbar, aber aber das war dann so, wo ich gedacht habe ist es okay, aber das passt gerade so gar nicht zu dem Rest, das ist so... Der Film versucht gerade so, versucht gerade entweder eine, eine gruselige Stimmung zu erzeugen oder mich zum Lachen zu bringen. Mit so ganz, naja, niederen, flachen Gags irgendwie. Aber beides funktioniert gerade irgendwie nicht.
0: Aber vor, vor allem, du, du, du fängst dann halt an, den Film zu gucken und dann denkst du dir, okay, die fahren dann halt so eine ähnliche Humorschiene wie, wie halt äh, die Brent Fraser-Filme. Ja. Und dann auf einmal schlägt der komplette Film und wird super düster und du denkst dir einfach, ja, aber warum habt ihr denn diese Humorschiene angefangen so? Weil klar, der, der, der Typ stirbt dann halt sein Buddy, kommt dann halt immer wieder wieder und versucht halt immer noch diese Humorschiene so ein bisschen hochzuhalten, wenn er mit ihm da
2: Konversation führt, aber das funktioniert halt einfach nicht mehr, weil der Rest von dem Film viel, viel zu düster ist. Ich fand das ganz lächerlich irgendwie. Also der war dann. Also viele von den Szenen fand ich echt so, echt jetzt, tut das jetzt Not, ihn da als Toten noch umherlaufen zu sehen mit irgendwelchen Gags so. Ja, eben, eben, eben. Und, und dann war er irgendwie über 50 Minuten lang weg und taucht dann aber wieder einfach mittendrin auf und sagt so, hey du brauchst gerade Hilfe, ähm, komm mal hier lang, geh mal, geh mal hier lang. So. Und ja. Auch das fand ich wieder so, ich weiß nicht. Also Ja, also das ist so eins der wirklich großen Probleme, die ich mit dem Film habe, dass sie einfach scheinbar versucht haben, das Ding sowohl creepiger und düsterer zu machen als äh, die brandon Fraser filme Und auf der anderen Seite aber gleichzeitig versucht haben, das genauso weit... Verbreitet und, und Anklang finden zu machen, halt so oh, als ja, Familienabenteuerfilm. Und wie gesagt, beides funktioniert irgendwie bei weitem nicht.
0: Nee, für so ein Familienfilm war er halt echt zu düster und, <lacht> und
2: um diese Stimmung aufrechtzuerhalten, war er halt stellenweise einfach viel zu so lustig. So. Das, das macht halt überhaupt keinen Sinn so. Ja, vor allem denke ich, wenn sie dann schon versuchen, diesen creepy Horrorweg zu gehen, dann sollten sie dem Ganzen auch irgendwie eine R-Rating geben und das wirklich auch auskosten.
0: Ja, entweder das oder wie gesagt, halt so ein paar Stellen hat ändert. Ich sag mal, die, so die Action-Sequenzen, die beißen sich ja nicht nur mit dem Horror. Auch so, nee, so, so diesen abenteuer wie sie dann rumklettern in den Höhlen und so, das war auch alles voll okay, aber dieser Humor, der beißt sich super mit diesen echt creepigen Szenen, die dazwischen drin sind. Und die fand ich echt auch ziemlich gelungen. So. Cool. Aber was mich halt auch noch super gestört hat, war halt das Ende. Ne? Ich fand, ich fand also, also man muss ja immer sehen, die planen ja vermutlich, wenn der Film gut ankommt, machen wir einen zweiten Dimogie-Film. Also aber ich, ich höre ich hör halt die ganze Zeit immer nur dieses äh, Dark Universe, Dark Universe und Dark Universe, fand ich, war das so das Schlimmste, was sie machen konnten. Die Mumie, ich weiß jetzt nicht, ob sie tot ist, aber ich gehe jetzt einfach mal davon aus, die ist erstmal vom Tisch und dann gibst du halt Tom Cruise so seine düsteren Fluch, so dass er quasi dann so auch für dieses Dark Universe so der relevantere Charakter wird, so, was ich ja halt total bescheuert finde, wenn du eigentlich ein Universum um deine Monster aufbauen möchtest. Weil das Monster ist für mich jetzt offensichtlich erstmal weg und dafür ist jetzt Tom Cruise das neue Monster. Und dazu cool. finde ich, ich... Also ich würd, würde mir eher wünschen, dass ja, so eine wünschen. Mumie irgendwo wieder auftaucht und nicht so ein Tom Cruise, der gerade von einem Gott besessen ist. Das ist äh, irgendwie fand ich das ziemlich daneben.
2: Also ich glaube, sie haben jetzt halt die Möglichkeit, entweder ihn mit in dieses sag ich mal Monster-Avengers-Team mit aufzunehmen <lacht> oder ihn aber als neuen Antagonisten halt aufzubauen.
0: Ja, oder das halt. Oder das, dann, dann würde ich mir aber tatsächlich wünschen, dass sie sich die Mumie wiederholen als, als Verbündete, so, weil sie ja quasi oh, ja. wahrscheinlich am meisten Ahnung von, von dem hat, wie er jetzt drauf
2: Tja.
1: Man kann, ich finde, über alles irgendwie schlecht urteilen, weil auch die Charaktere einfach mega blass waren.
2: Ja, das stimmt. Das also, ist mein zweites großes Problem, ja.
1: Keine Ahnung. Also weder Tom Cruise Charakter, was den groß ausgemacht hat, außer dass er Kunstsachen klaut, aber eigentlich, glaube ich, Soldat ist und ja, oder ständig. Halt wegrennt da, ne, oder so. Und aber ja eigentlich ein gutes Herz besitzt angeblich. War das halt auch so, se- auch seine, seine... Wie heißt sie? Also ja. seine, seine Jennifer. Jennifer äh, ja. weiß die? die war genau, sowas ja. von... Blass einfach nur, du hast am Anfang mal mitbekommen, ja, die haben offensichtlich ein, in einem Hotelzimmer zusammen ne, Dinge getan und dann haben sich die ganze Zeit nur angemürgt und dann sind sie weggerannt und auf einmal waren sie deeply in love und das war dann halt so, was ist jetzt gerade passiert, was zum Geier? Und ich konnte halt auch so diese platonische Beziehung zwischen dem einen absolut nicht nachvollziehen. Und deswegen ist auch diese Endentscheidung, die er ja dann trifft, Ammanet sozusagen einzustampfen, um sie wieder zu beleben, einfach total unnachvollziehbar für mich. Und ich hätte mir auch, auch wenn sie, auch wenn sie die Böse ist und wenn sie es wahrscheinlich nicht haben so, ich hätte mir mehr Hintergrund für Ammanet gewünscht und nicht gleich am Anfang zu sagen, ja, ja, das ist Ammanet und die ist hinterlistig und kaltblütig und bla bla bla. Ja. Und dann bringt sie noch so einen Satz wie, nein, ich habe meinen Vater geliebt, du verstehst das falsch. Und es waren damals einfach andere Zeiten. Und dann wird das einfach ja. so gelassen, so als, nee, nee, die nee, wollte den nur verarschen und wir erklären das jetzt nicht weiter.
2: Ich muss sagen, also ich, ich kann mich da auch irgendwie großteils so anschließen. Ich fand die ganzen Charaktere so blass, so sinnlos irgendwie. Gerade Tom Cruise Charakter war so, was ich so schade fand, weil, wie gesagt, Tom Cruise ist eigentlich so ein guter Schauspieler, und dieser ganze Charakter, den er da hatte, das war einfach nur, einfach nur ein Spielball die ganze Zeit. Der ist einfach nur die von einem Event zum nächsten getrieben worden und von einer Partei oder dann von der nächsten oder so. Es gab, glaube ich, bis zum Schluss nicht eine wirklich freie, handlungswirksame Entscheidung, die, die der Charakter von Nick Morton da getroffen hat. Die ganze Zeit war es so, dass irgendwer für ihn Entscheidungen getroffen hat ja. und so. Dazu kommt dann halt seine Beziehung zu der Jenny, wo ich auch da nur Micha zustimmen kann. Klar, es wurde irgendwie gesagt, die beiden haben äh, scheinbar da mal eine Nacht miteinander verbracht. Ich bis zum Schluss, also als er dann irgendwie da in Tränen zusammengebrochen ist und so, wo ich gedacht habe, das f- fällt mir gerade schwer, das zu glauben. Das Gefühl habe ich jetzt nämlich nicht bekommen in dem Film so wirklich, dass, dass da jetzt so die eine wahre Liebe zwischen den beiden aufgekeimt ist <lacht> so, sondern Ja, es hört sich ja
0: wirklich so aus, als wäre das nur die eine Nacht gewesen Aber im ja. Film hast du dann immer dieses Gefühl Die kennen sich schon jahrelang so Und Ich weiß nicht, also läuft da schon jahrelang Irgendwas
2: nebenher Und dann halt mit, mit Sophia Botella Ist so, auch da wieder gute Schauspielerin Und das, was sie da irgendwie aus der Rolle gemacht hat War auch wirklich Das Beste, glaube ich, was man da rausholen kann Aus der Amanet aber das ist auch wieder so eine Inszenationssache, wo ich mich gerade am Anfang gefragt habe, wo es ja wieder losgeht mit so einem Flashback und quasi dann äh, einem Erzähler, also dann dem Dr. Jekyll, der dann aus dem Hintergrund quasi erzählt, was mit der Prinzessin passiert ist. Warum macht man das in diesen Filmen? Wir wissen doch alle, der Film heißt Die Mumie. Warum fängt man nicht einfach an und erzählt während des Films, dann immer Stück für Stück, was mit dieser Mumie passiert ist, wie sie zur Mumie wurde oder sowas. Warum muss es immer damit losgehen, dass einer erstmal ihre origins Story in einer Minute erzählt und dann Ja. Das das fand ich so, ich weiß nicht, das war wieder sowas sehr klischeehaftes, was halt dem so viel Wind rausgenommen hat, wo ich gedacht habe, man hätte das so spannend aufziehen können. Man hätte das auch so aufziehen können, so viel mehr äh, auf so einer auf so einer Kippe irgendwie aufziehen können, dass der Zuschauer selbst entscheiden kann, irgendwie, kann ich jetzt mit der Arma nicht irgendwie was mitempfinden oder das nachvollziehen oder nicht? Statt halt einfach von Anfang an irgendwie uns die Geschichte zu zeigen, ja, und sie war einfach nur machtgeil und wollte deshalb äh, den neuen Bruder, den sie dann hatte, gleich umbringen und den Vater gleich mit und, äh, ja, genau das. Warum sie jetzt außerdem äh, den, den Deal da mit Seth gemacht hat, habe ich jetzt auch nicht ganz verstanden, weil hätte sie nicht einfach so umbringen können, die, die Leute, also, keine Ahnung, Und Selbst Russell Crowe's Charakter ist halt so, wo ich denke Also es war spaßig ihn zu sehen In der Rolle Aber auch das war so, die Rolle an sich hat irgendwie Keinen Zweck erfüllt in diesem Film Außer, dass er halt ab und an ankam und irgendwie Naja, Plotinformationen Gegeben hat und gesagt hat Übrigens, äh, ja Leute, damit ihr jetzt wisst Was hier abgeht, das und das und das und das ist Sache und dann war seine Szene vorbei und dann kommt dann nochmal, dann gibt es noch eine kurze Verwandlung die auch nur dazu da ist dass die Zuschauer merken oh guck mal Dr. Jekyll Mr. Hyde ist auch in diesem Film äh, und in diesem Universum weil ansonsten hatte das keinen Zweck für die gesamte Handlung des Films und das war's dann und ja und der ganze dritte Akt war halt finde ich ziemlich daneben also das jetzt schon so durchkam mit den mit den ganzen äh, mit den äh, Rittern da und so irgendwie habe ich das Gefühl gehabt innerhalb von eine halben Minute waren die irgendwie aus ihrem Versteck raus und auf einmal mitten in den U-Bahn-Tunneln, ohne dass ich das ja. wirklich verstanden habe, wie sie da eigentlich hingekommen sind. Und dann auf einmal waren sie noch weiter unterirdisch und dann war da überall Wasser. Und dann halt dieses, dieses ganze Ende war halt, gerade durch diese unüberzeugenden Charaktere, nicht wirklich nachvollziehbar. Also, das, wie gesagt, das war so, wie ich gedacht habe, ich verstehe schon, warum die Mumie jetzt sterben muss. Ich kann nicht gut nachvollziehen, warum er jetzt irgendwie sich diesen Seth irgendwie dann in seinen Körper holt und warum dann auch Amanet so so traumatisiert ist davon irgendwie. Die sieht das und ist ja dann total erschrocken. War das nicht ihr Ziel die ganze Zeit? Und äh, ja, ich weiß nicht. Also dieses ganze Skript fällt halt am Schluss total auseinander, finde ich.
1: (lacht) Ich glaube, bei ihr war das eher die Sache, dass der... ähm dass er immer noch so an, an Blondie gehangen hat. So, die, sie hatte sich das, glaube ich, ja so vorgestellt, dass der, dieser Todesgott auf die Erde kommt und dann sind sie so die, das herrschende Paar sozusagen, was dann halt den Ton angibt. Und dadurch, dass er noch so an dieser Jennifer geklammert hat, hat sie das, glaube ich, einfach aufgeregt. Aber das war dann halt auch so, so ein Ding, wo ich mir denke, Alter, du hast, da jetzt ein, du hast es dir selber eingebrockt, da steht jetzt ein Totengott vor dir. Jetzt tu doch nicht so, als ob du ihn herausfordern könntest. Du bist doch ja ja. eigentlich nur da wegen ihm. Ja. Also das, das war halt auch ihre Reaktion war eigentlich völlig unnachvollziehbar dafür, dass sie eigentlich den ganzen Film über relativ rational auch gehandelt hat und ihre eigenen Sachen in die Hände genommen hat und nicht gesagt hat, okay, ich schicke jetzt mal meine zehn Mumien, die ich mir gemacht habe, mal hinter den Typen hinterher, in der Hoffnung, dass irgendwas gemacht wird, so wie es hier ja oftmals ist, dass die Oberbösewichte immer sich nur dann bewegen, wenn es dann halt wirklich zum Showdown kommt. Aber das war halt einfach so ein, ja... <lacht> Keine Ahnung, manchmal wird die Story einfach zu dünn, wo man sich einfach mehr halt wünscht, mehr warum, mehr Hintergrund, mehr Charakterentwicklung und das ist halt einfach nicht da.
2: Und dann halt auch diese Klischee auf der Wendung mit diesem, äh, du bist halt ein guter Mann und dann kann er halt plötzlich einfach den toten Gott kontrollieren und so. (lacht) Das war so alles irgendwie sehr, sehr an den Haaren herbeigezogen, fand ich, also...
0: Ich muss tatsächlich sagen, der einzige Charakter, wo mir das relativ egal war mit der Hintergrund-Story, war bei äh, Dr. Jekyll, weil ich davon ausgehe, dass der Charakter einfach der das Bindeglied in den Film irgendwo wird. Ich fand es total faul, diese Lösung mit dieser Organisation, die äh, vielleicht auch Pro- Shield ist, um es mal Prodigium. Sagen. Ja, die, äh, das ist für mich so das Shield in ja, das uh, Dark Universe. Shield. <lacht> ja, und äh, das fand ich halt auch super lame irgendwie mit dieser. Wenn er jetzt alleine irgendwo gesessen hätte, hätte geforscht oder wegen mir nur mit ihr so, so ein kleines Labor, aber direkt da so eine riesige Organisation, die schon voll im Bilde ist und die hatten ja auch in ihrem Labor das schon alles mögliche rumstehen, da war eine Hand von so einem Swarm-Sing-Monster und ja, ja. Einem Papierschädel etc. etc. Äh, nur so, damit auch jeder genau weiß, die sind im Dark Universe auf jeden Fall so das Windeglied, so, aber das war für mich sowieso Russell Crow die ganze Zeit und ich meine, das hätte man auch. Oder diese ganze Organisation drumherum, den Leuten klar machen können. Also, das ich Aber ich,
2: ich fand selbst da, fand ich es nicht sehr überzeugend, dass er halt der der Leiter von dieser ganzen Sache ist und so, der der Kopf seit hunderten von Jahren oder so. Weil ganz ehrlich, er kommt dann auf Nick zu und sagt von wegen, ja wissen Sie, manchmal muss man einfach Opfer für das große Ganze bringen. Sie sind nun mal verflucht, da kann man nichts machen. Und dann kommt nachher einfach, weißt du was, wir machen einfach den Stein kaputt und dann ist der Fluch gebrochen. Wo ich gedacht habe, warte, da ist Dr. Jekyll nicht draufgekommen. Seine Idee war, okay, wir töten ihn einfach und dann ist das alles gut so. Das... Ja, das ist
0: irgendwie natürlich... Das Einzige, was, was ich bei ihm cool fand, war, dass man seine Hand nicht gesehen hat. Weil irgendwas ist ja mit seiner Hand faul. Das fand ich echt ganz nett, weil das ist glaube ich auch so wirklich so ein, so ein Dr. Jekyll Ding, ne? Das ist ja irgendwie, naja. ernannt, irgendwie so. Das fand ich halt ganz nett, dass sie das noch so nicht gesehen haben. Aber kann natürlich auch einfach sein, dass sie sich nicht sicher waren, dass sie da draus machen sollen. <lacht> ja, ich bin mir nicht so sicher. Warte mal ab, was da noch, äh, ob da noch irgendwas kommt mit seinem Charakter.
1: Jetzt, jetzt kann ich sogar noch eine kleine positive Sache sagen, die ich aber gleichzeitig auch wieder ins Negative rübernehmen kann. Ja. Ich fand den Gastauftritt des Buch des Lebens ganz nett. Ja was ja mal ganz kurz kommt, mit dem Jennifer diesen Wächtertypen K.O. schlägt oder sowas. Mhm. Aber gleichzeitig hätte ich mir auch einen Gasthof von Brandon Fraser gewünscht und sei es halt nur als irgendein Gemüseverkäufer oder was auch immer im Hintergrund <lacht> oder an den Seiten oder was auch immer, der einfach <lacht> sagt, äh, ich werde zu alt für diesen Scheiß und dann einfach so Stanley-mäßig halt. Weil wenn es schon ein mumien Dings irgendwo mit aufgreift und auch dieses Buch mit da drin hat, was er offensichtlich auch Dr. Jekyll sich dann unter die Nagel gerissen hat, dann hätte man ihn doch auch irgendwie noch einbinden können. Und wenn es halt nur ganz kurz gewesen wäre.
2: Da gibt es jetzt ja aber schon wieder die ersten Fantheorien, dass halt das alles in demselben Universum spielt. Ähm, weshalb Brandon Fraser dann ja nicht auftauchen könnte, weil er dann irgendwie 120 sein müsste oder so. So, spielen spiel die nicht alten Mumie-Filme. Die alten spielen, ich glaube, der erste spielt in den 1920ern und der zweite in den 30ern oder so. Ja, das stimmt. Echt jetzt krass, da krasser, ja, ja. das ist so. Ja, das stimmt dann wohl. Ja, aber das hatte doch auch
0: irgendwer, der jetzt in dem Film mitgearbeitet hat, gesagt, ne? dass es theoretisch dasselbe Universum sein könnte.
2: Ich meine, ich habe das jetzt
0: irgendwo in gelesen, aber wie gesagt, das ist ja auch total irrelevant, weil. Wenn der Charakter wirklich 120 mehr, kommt er sowieso nicht mehr vor. Also macht es ja auch keinen Unterschied, ob wir jetzt irgendwie... Uff. Wir könnten höchstens den äh, Schauspieler von, von noch mal nochmal casten, dann, aber...
2: Das wäre es dann ja eigentlich auch... Naja, egal. Freddy, ich glaube, du hast noch gar nichts gesagt zu dem, was du nicht so gefallen hat.
3: <lacht> nichts, was ihr nicht auch schon gesagt hättet. Also ich fand diese ganze Geschichte zwischen... Ja, dieses... Diese diese Liebesgeschichte zwischen... Oh Gott, wie hießen die Charaktere? Das ist nicht hängen geblieben. Jenny! Ja, Jenny. Und Nick. Nick, genau. Das wirkte halt so ein bisschen... ...bisschen aufgesetzt. Bisschen ist gut. Ja, hätte ich auch locker ohne auskommen können. Ich hätte eigentlich echt gern mehr gesehen von der Interaktion zwischen Nick und... ...dem Typen, den er dreimal in den Körper geschossen hat. Ähm... Seinem Kumpel, ja. Äh. Genau. Chris, Chris, Chris. Chris. Ja, irgendwie hatten die eine ganz nette Dynamik, aber das war halt auch nur ganz, ganz selten zu sehen und auch nur relativ wenig. Hätte ich mir mehr von gewünscht. Ja, und ähm, ich hätte auch ein bisschen mehr, also ein bisschen bessere Exposition vertragen können als eine Minute am Anfang durch erzählt und dann noch mal irgendwann in der Mitte ein bisschen, sondern so ein bisschen mehr verstreut, ein bisschen mehr Show, und Tell und vielleicht auch erklären, warum dann letzten Endes Nick in der Lage war, den, äh, den oh, wie hieß Set. Dieser Set, genau, warum er in der Lage war, ihn mehr oder weniger im Zaum zu halten. So Das, das wurde nicht weiter beleuchtet. Vielleicht wollen sie sich das für den nächsten Film aufheben, aber das weiß ich nicht, das hätte ich ganz gerne in diesem Film noch gesehen.
2: Ja. Ich fand halt gerade, was du schon, ich hatte ja auch schon mal gesagt, aber so mit der Exposition, ich fand es echt so anstrengend manchmal, weil ich das Gefühl hatte, es ging nur von Action, die wirklich meistens gut war und dann irgendwie kam eine Szene, wo einfach nur Exposition so richtig stumpf mit einem Hammer eingedroschen wurde und dann ging es wieder zur nächsten Action-Szene und dann kam wieder eine Szene, wo stumpf die Exposition reingedrückt wurde. Und das sind so Sachen, wo ich wieder gedacht habe, das liegt jetzt großteils dann einfach am Regisseur und Writer, der das irgendwie so ein bisschen verbockt hat. Ja. Alex Kurtzman, nebenbei mal gesagt, der Regisseur der ganzen Sache, hat vorher ein paar Folgen, also ganz viele Folgen, immer so also von verschiedenen Serien gemacht: Hawaii Five-O, <lacht> Sleepy Hollow, Fringe, ein paar Folgen, um, Alias, die Agentin und Herkules. Die 1990er äh, Serie. Und ein, zwei kleine Screenplays hat er dann noch so mittendrin irgendwo geschrieben. Star Trek Into Darkness, Star Trek 2009, ähm, Transformers, Transformers 2, Cowboys und Aliens, Legende des alles Also ein bisschen sehr gemischt ist so, ähm, mal gut, mal nicht so gut. Und ich muss sagen, nach dem Film bin ich auch wesentlich... Äh, skeptischer, was die neue Star Trek Serie angeht, Star Trek Discovery, denn er ist der Showrunner und Writer dieser Serie. Hm. hm.
0: Ja, das, ich frage mich, wie man sowas machen kann. so, wenn, wenn du doch wirklich ein neues Franchise starten willst, dann hol dir doch, dann holt man sich doch wenigstens so den ersten Film einen, der es kann.
2: So. Jemand, dem man das blind in die Hand geben kann, wo man weiß, da kommt was Gutes bei raus. So. So. Naja, ich meine, man muss auch, glaube ich, immer mal sagen, Filme machen, ist, glaube ich, echt nicht einfach. Und ja, glaub, man, sagt, man sagt ja immer so, es gibt drei verschiedene Filme, die in einem Film stecken. Man hat zuerst so einen Film, der ja, auf, auf dem Skript steht, dann hat man den Film, der abgedreht ist, und dann hat man den Film, der rauskommt, weil ganz viel sich dann nochmal im Editing und so auch nochmal verändert. und Ich glaube halt, das ist so einer dieser Filme, wo die irgendwie einen super Plan hatten am Anfang und das einfach nicht zusammengekommen ist nachher. Gerade dann, ich denke mal, selbst nach dem Dreh haben die noch so gedacht, das ist auch irgendwie alles voll super und ich will jetzt nicht sagen, vielleicht denken die auch heute noch, dass das irgendwie ein Meisterwerk geworden ist oder so. ich weiß es nicht, aber ich kann mir eher vorstellen, dass das nachher so in der letzten Phase im Zusammensetzen der ganzen Szenen und so dann irgendwann der Groschen gefallen ist, dass das nicht so aufgeht, wie man sich das gedacht hat.
0: Aber wie gesagt, also wie gesagt, für so, ein, so ein Neustart von so einem hat hätte man vielleicht jemanden holen sollen, ein bisschen mehr Erfahrung, glaube ich. Klar kann das dann natürlich auch sein, dass sich das Studio so einmischt, dass da trotzdem Mist bei rauskommt, aber. Obwohl das wirkt bei diesem Film auch wieder so, ne? Als hätte zum Beispiel der Regisseur gesagt: Komm, wir machen das schön düster und dann hat das Studio gesagt: Ja, aber im Moment kommt Witz sehr gut an, mach noch ein bisschen mehr Witz rein. Und dann kommt am Ende sowas raus, was es weder halt, Hand
2: noch Fuß hat irgendwie. Das finde ich ein bisschen schwer zu beurteilen, also. Ja, also ich weiß genau, was du meinst, aber könnte halt genauso <lacht> sein, dass er gesagt hat. Ich will das irgendwie mehr Abenteuer Ja sicher, haben oder so. aber
0: du weißt, was ich meine so, ja, ja, Das klar. wirkt irgendwie so, als hätte der eine Sagt <lacht> und der andere sagt dann, ja, aber wir hätten Lieber gern, aber wie gesagt Mein Lieblingsbeispiel ist halt Immer so ein James Bond zum Beispiel, ich glaube halt Zum Beispiel, dass der für Aquaman auch deutlich mehr Freiheiten Hat als irgendein anderer Regisseur so. Weil der hat sich halt schon etabliert Und jemand, der irgendwie Nur Serien gemacht hat, so, da mischen sich wahrscheinlich Viel mehr Leute von außen ein Und, und reden auf den einen und versuchen, den zu beeinflussen, als bei jemanden der wirklich schon etabliert ist. Deshalb hoffe ich jetzt, dass dieser Bill Conten, der mit Judiens dieses Jahr echt abgeliefert hatte letztes Jahr oder dieses ja, Jahr? Ja, ja, dieses Jahr. Ja, dieses Jahr. Dass der dann wirklich äh, gut was da raushaut aus dem Film, ne? Also Weil ich glaube, wenn noch so ein Film so schlecht ankommt, ich weiß nicht, ob sie dann nicht schon wieder bei Reboot nachdenken. Und das wäre halt echt traurig. Aber schön ist also, halt, dass die Filme allein stehen. Das ist
2: schon mal ganz gut, glaube ich. Also, um das vielleicht nochmal auszuführen, Bill Condon ist halt der nächste, der Regisseur, der verpflichtet ist für Bride of Frankenstein, ja, der dann der nächste Film wird. Er hat unter anderem auch Dreamgirls gemacht. Ähm, Mr. Holmes vor zwei, drei Jahren. Twilight. Twilight <lacht> auch, ja. Aber ich weiß selbst, also ich meine, ich bin kein großer Twilight-Fan, aber ich weiß, viele sagen, dass... Wenigstens die letzten Filme irgendwie noch so ein bisschen, bisschen besser waren als die ersten paar. Ich weiß es nicht, aber ja. Er hat auch ähm, Candyman
0: Favre to the Flash gemacht. Yeah, Candyman, ist auch gut
2: <lacht> Ich glaube ich nie gesehen. Ja, es ist ein Horrorfilm halt. Ne? Ja, ich weiß glaube ich, was es ist, aber ich weiß es nicht. Gut. Ähm, ja, momentan, also die was die Zukunft des Ganzen angeht, das Dark Universe, also... Wie schon vorhin angedeutet, ich bin gespannt, ob sie den Namen nochmal ändern, weil, wie gesagt, ja. äh, ob das jetzt Dark Universe bleibt, ist noch eine große Frage und wie Sie es dann danach nennen wird, auch interessant. Ähm, naja, der Film lief jetzt halt eine Woche so weltweit und also weltweit auch in den meisten Kinos und steht jetzt gerade bei 172 Millionen Dollar, hat in, ersten, in seinem ersten Wochenende 31 Millionen Dollar eingespielt an den amerikanischen Kinos und war damit gute 20 Millionen Dollar unter Wonder Woman, der in Amerika gerade in der zweiten Woche läuft, also gab es scheinbar mehr Interesse der Zuschauer nochmal in Wonder Woman zu gehen oder in Wonder Woman überhaupt zu gehen als in äh, die Mumie. Und der Film hat 125 Millionen Dollar gekostet, also ich denke mal so in einer zwei Wochen wird der Film dann irgendwann so im Schnitt irgendwie auf Plus Minus Null sein und vielleicht noch ein bisschen was reinfahren, mal gucken, wie so weltweit noch läuft, gerade Tom Cruise ist eigentlich immer so ein Schauspieler, der weltweit noch mal viele Leute in die Kinos lockt. Naja, aber er steht halt, der Film steht halt auch bei Rotten Tomatoes momentan bei 17%. Also Das ist schon, echt, das ist schon ziemlich, echt ziemlich ziemlich weit unten. Und dafür mal im Vergleich, Dracula Untold steht bei äh, Rotten Tomatoes bei 23% und hat insgesamt 217 Millionen Dollar eingespielt. Aber ich muss Budget auch sagen, von 70 ich, Millionen.
0: Ich, ich, ich weiß nicht, ich also wenn ich das jetzt, ich weiß, eine der schlechtesten Filme, die ich gesehen habe, war auf jeden Fall, ich habe mir irgendwann mal diesen Lone, Lone Ranger mit, mit Johnny Lone Ranger, Depp. Ja, ja. der hatte auch 22% Prozent und also wenn ich das gegeneinander aufsetzen müsste, dann kann ich manchmal diese ganze Bewertung nicht so ganz nachvollziehen.
2: Also naja, weil, man muss halt wissen, was es das heißt, ne? Das heißt jetzt halt nicht 2 ja, ja, von 10, sondern eben, also das Average Rating von, von die Mumie liegt bei... Moment... Also Dracula Untold liegt jedenfalls mit 23% bei einem Average-Rating von 4,4 von 10 und äh, Zuschauer-Rating äh, 58% mochten den Film. Und die Mumie liegt bei 4,3 von 10 im Average-Rating und 45%, äh, 45% der Zuschauer mochten.
0: Halt ich mir die Dracula Untold halt echt mal angucken und wir gucken, ob der wirklich noch ein ich meine, der wird ja trotzdem nicht so besonders gut sein, aber ob der dann wirklich besser ist als die Lunge, weil. Also, ich. ich alles in allem fand ich den Film nicht besonders gut, ja, um mal auch so langsam in Richtung Review zu gehen, aber. Äh, zu, end, end zu Review zu gehen. Aber. Also, ich finde, der hat halt schon echt Potenzial an manchen Stellen und ich finde diesen. 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 düsteren Tonus, den die haben, wenn die den für die dieses Dark Universe durchziehen, auch echt nicht so scheiße, muss ich sagen. Also, ich. Wie gesagt, also diese Horrorszene in dem Film, die fand ich echt super. Das ist zweimal noch vergleichsweise seichter Horror, aber doch echt gezielt und gut eigentlich. Aber wie gesagt, da der Film halt nicht weiß, wohin will, haben sie es leider ein bisschen versaut irgendwie. Ja, ich bin echt gespannt. Es könnte echt noch ein Drama geben mit dem Universum. Aber wie gesagt, da ja jeder Film noch irgendwo für sich selber steht, ich gäng mal, ich, ich tippe jetzt mal, das Bindeglied wird halt Russell Crowe.
2: Ja, das wird, denke ich halt auch, ja.
0: Vielleicht wird die, äh, <lacht> da die Dame ja für ihn arbeitet, die Dame noch öfter drin vorkommen, weiß ich nicht. Wirklich wäre es halt. Ähm Und da, die, ich meine, die, die gecasteten Leute sind ja auch echt hochwertig. Oder ich sag mal, die Leute, die im Gespräch sind, so, ne. Deshalb. Ja. Wer weiß, wer weiß, was da noch rauskommt. Also, mich schreckt der Film auf jeden Fall nicht so sehr ab, dass ich sagen würde, ich werde mir jetzt Walter Frankenstein, Frankenstein nicht angucken. So. Ich werde mir den auf jeden Fall angucken. ich werde wahrscheinlich auch die anderen Filme alle gucken. In der Hoffnung, dass da irgendeiner richtig reinhaut. Ja. <lacht> Aber wie gesagt, jetzt einen neuen Regisseur schon mal für Friday für äh, Frankenstein. Wer weiß, wer dann die anderen können? noch nichts so viel bekannt. Die ballern uns auf jeden Fall auch nicht zu, diese Franchise. Das ist vielleicht auch nicht schlecht so. Lassen sie sich jetzt schon zwei Jahre Zeit bis zum nächsten. Wenn dann immer so ein, zwei Jahre dazwischen liegen. Ich hoffe, sie machen es halt nicht wie, wie äh, Warner und. Und, und, und nehmen sich so Kritik überhaupt nicht zu Herzen irgendwie mit, oder wie es man eine Zeit lang nicht zu Herzen oder? wäre halt schon schön, wenn sie sich dann doch die Kritiken von den Leuten zu Herzen nehmen Sie haben ja von
2: Anfang an schon gesagt, dass sie mit dem Dark Universe erstmal naja, erstmal gucken wollen, wie der erste Film so läuft und danach dann sich einen Plan, wirklich einen konkreten Plan fertig machen, ja. wie es weitergeht ja, was das ich heißt, schon mal nicht verkehrt finde
0: Deshalb, das, das könnte ja dann schon heißen, dass sie auch ein bisschen draufhören, was die Leute so sagen, weil im Endeffekt ist der Konsument ja nur der, der das die Kohle nachher reinbringt. Ja, <lacht> die sollte man ja. ja schon irgendwo zufriedenstellen, denke ich mal. Deshalb, und man muss sich dann halt auch überlegen, wo man hin will. so. Ich sag mal, wenn es in die Horror-Richtung geht, dann zieht man halt wahrscheinlich deutlich weniger Leute so, aber wenn man das Budget klein hält, kann man damit auch eine relativ große Fangemeinde einspielen. Ne? Also muss man halt abwarten, wo es hingeht. Ja. Cool. Möchte noch irgendeiner was sagen? Sind alle bedient? Dann würde ich nämlich sagen, gehen wir langsam mal in unsere Abschlussrating. Ja, wenn keiner mehr sagen möchte, dann würde ich sagen, äh, möchte irgendwer anfangen mit seinem Abschlussrating?
2: Ja, ich fange mein Ding gerne an. Ja, dann fangen wir mal an. Also, ich hatte es, glaube ich, zu Anfang schon mal gesagt, für mich war die Mumie jetzt so ein Inbegriff von, von kino fast food ähm, In dem Sinne, dass ich das Gefühl hatte von... Ich war schon irgendwie unterhalten, also das Kino hat schon irgendwo den Zweck so ein bisschen erfüllt, den es haben sollte. Im Nachhinein fühle ich mich aber bei weitem nicht so gut damit, wie ich es wie mir erhofft hätte. Und es hätte wahrscheinlich wesentlich bessere Varianten gegeben. Der Film hat für mich, wenn überhaupt, nur damit aufgewartet, dass er halt ähm, gute Actionsequenzen hat, die wirklich kreativ eingesetzt sind und auch nett, cooles Design hat. Von, von Charakteren, von, von kreativen äh, Nuancen, die man so in diese alten, bekannten Charaktere irgendwie reinbringt von der Dämonie, von Dr. Jekyll ähm, und so ein bisschen teast, was noch so alles kommen kann. Aber der Film geht halt, finde ich, völlig daran kaputt, dass er nicht weiß, wohin er eigentlich will und für wen er eigentlich sein will, ähm, was halt die größten Probleme für mich ausmacht. Und je weiter der Film fortschreitet, umso mehr habe ich halt gedacht, das Ganze macht alles keinen Sinn mehr gerade. Ich weiß nicht, irgendwie würde ich mir wünschen, das als ein bisschen dann doch ein bisschen strikter alles zu haben, ein bisschen Horrorlastig auch zu haben, vielleicht eben nicht zu sehr auf diesen Humorfaktor und diesen Familienfaktor vielleicht auch zu setzen, weil das hatte ich jetzt nämlich ganz stark das Gefühl, dass der Film zum einen ein Horrorfilm sein wollte, zum anderen aber auch ein Familienabenteuerfilm sein wollte und das hat für mich nicht funktioniert und das ist auch nicht das, was ich mir eigentlich erhofft hatte, nämlich mal was anderes als die Brandon-Trager-Filme, weil also klar, es war düsterer gemacht, aber vom Ton her haben sie jetzt schon versucht, irgendwie immer noch dieses Brandon Crater Mumie-Ding mit reinzubringen, was jetzt nicht zwingend schlecht ist. Nur hatte ich irgendwie was anderes erhofft von der ganzen Sache. Und sie gehen halt so ein bisschen daran kaputt, dass sie beides probieren. Dazu halt Charaktere, die blass sind wie eine weiße Wand. Also ähm, ja, es ist halt schade. Das vor allem schade, weil da viel verschenktes ist. Ähm, und wieder einmal sitze ich und sage. Der Kinosommer hat für mich immer noch nicht so wirklich angefangen. <lacht> ähm, für mich waren das jetzt bei The Mummy 5 äh, von 10. So wirklich kann ich nicht sagen, den muss man gesehen haben.
1: Ja, dann würde ich mich einfach hinten dranhängen. Also ich kann in dem ich kann eigentlich nur zustimmen. Es geht halt im Endeffekt davon kaputt, dass die Plotholes einfach zu groß werden, beziehungsweise die Richtung, die eingeschlagen wird, einfach nicht durchgezogen wird. Ähm, Ich fand, Sophia Botella hat eine tolle Mumie abgegeben, aber auch hier merkt man, dass so, ich weiß nicht, dieser Feinschliff, diese Liebe, die man ja doch eigentlich in einen ersten Film, der ein Universe lostreten soll, irgendwie nicht da war. Dass man sich halt jetzt noch keine tiefgründigeren Gedanken gemacht hat, wer, warum, wo, wie, wann handelt. Und das ist halt einfach schade drum. Ähm, Wieder mal den weiblichen Aspekt angesprochen. Ich fand die Kostüme von Sophia Botea sehr schön. Der Rest war ja relativ schlicht angezogen von der Sache her. Ähm, es hat mich leider im Großen und Ganzen auch nicht überzeugt, gerade wie sie denn das Ende gestartet haben, was halt für mich absolut unlogisch dann auch war. Und deswegen würde ich mich auch mit 10 äh Sternenbewertungen, was auch immer, damit anschließen.
0: Ja, Freddy, willst du als nächstes?
3: Ja, mach ich mal. Wird ja nicht lange dauern. Also... <lacht> Meinen Erwartungen ist der Film nicht ganz gerecht geworden, wenn ich das mal so mild ausdrücken darf. So die Action war, wie wir alle, glaube ich, uns einig sind, ganz cool. Und es hatte so seine interessanten Aspekte mit der Mythologie und mit, mit dem Design der Charaktere und so weiter. Aber sie haben das für meinen Geschmack bei weitem nicht genug ausgekostet. Sie haben viel Zeit verschwendet auch irgendwie mit... Szenen, die verhältnismäßig nichtssagend gewesen sind, wenn sie eigentlich ziemlich viele Expositionen daraus hätten geben können. Dafür auf der anderen Seite die Expositionen innerhalb dieser kurzen, kleinen In-Your-Face-Blöcke etwas reduziert haben könnten. Reduziert hätten können. So. Ja, äh, das Schauspiel war meiner Meinung nach okay. Russell Crowe, ich würde mich freuen, ihn wiederzusehen in der Rolle. Das war irgendwie eins der besten Sachen. Dazu noch die Dynamik zwischen Nick und Ah, Chris, auch das, ich meine, es ist zumindest das Ende des Films, lässt ja darauf hoffen, dass es in der Zukunft davon mehr geben wird, wenn es denn einen nächsten Film gibt. Letzten Endes war ich aber von dem Film nicht so, nicht so vom Hocker gerissen. Ja, ich bin dann bei 5 von 10.
0: Ja, dann haue ich mal hinterher, also... <lacht> der, der Tra- Die Trailer haben mir halt schon verraten, dass es scheinbar in eine deutlich düstere Richtung geht als die Brendan Fraser-Filme. Als ich dann so die ersten 15 Minuten gesehen habe, war ich mir nicht mehr sicher, in welche Richtung der Film überhaupt laufen will, weil es halt wieder so dieses Brendan Fraser-Ding ist. Ich hätte es halt auch nicht schlimm gefunden, aber man kann man muss sich halt schon irgendwie auf seinen eigenen Stil einigen so und nicht äh, alle 10 Minuten die Richtung wechseln. Das äh, funktioniert nicht. Es gibt so Genres, die harmonieren ganz gut, ich sag mal, so ein bisschen Action, ein bisschen Abenteuer mit Horror funktioniert relativ gut, aber dann so merkwürdigen Humor noch mit reinbringen, das funktioniert halt überhaupt nicht, wenn nicht. Ähm, damals bei den Filmen, die waren halt deutlich mehr auf die Humorschienen und hatten halt echt nur so eine ganz kleine Prise Horror, das hat echt deutlich mehr besser funktioniert. Ja, dementsprechend ähm, hat es dann halt irgendwie... ich. Irgendwie hat es ja die Erwartung getroffen. Also, er war ja schon deutlich düsterer, aber irgendwie dadurch, dass halt drumherum die sich selber nicht einig geworden sind, was sie überhaupt wollen, hat es dann auch alles wieder kaputt gemacht. So Hätte echt ein schöner, schöner, düsterer Streifen werden können, mit schönen Prise Action und auch ein bisschen Abenteuerflair dabei und so, aber die haben es halt durch ihre eigene ich nenne es mal Un- Unkontrolliertheit oder Unfokussiertheit auf einen Genre irgendwie total kaputt gemacht und äh, das Ende, das fand ich halt auch für, für so ein Franchise sehr, sehr Abstrus irgendwie und allgemein finde ich das, die ziehen sich ein bisschen zu sehr an Sachen hoch, hoch die gerade so im sind halt ne, auch dieses, ich sag mal, diese Shield-mäßige Organisation, die hinter Dr. Jekyll stand, äh, sehr, sehr komisch irgendwie alles, ich, die Darsteller fand ich eigentlich so alle nicht schlecht, also da war jetzt wirklich keiner, wo ich sagen würde, mein Gott, war der war der mies so, aber die Charaktere waren ja, halt, wie auch schon gesagt hat relativ blass. Bei manchen hat es mich nicht gestört, bei manchen war es halt einfach... Die waren halt super austauschbar, die ganzen Charaktere so. Und ich finde halt auch, ihr sagt ja auch alle Tom wäre relativ guter Schauspieler, aber ich finde halt in der Rolle, da hätte man einfach jeden hinsetzen können, weil der Charakter halt auch echt nicht viel hergemacht hat halt. Es ne? hätte halt echt Also,
2: verstehe mich nicht falsch, ich will jetzt nicht sagen, dass er in der Rolle... <lacht> Die Performance seines Lebens abgeliefert hat oder noch nee, nee, Ordnung. Nee, nee, ich weiß. Ich, mein ich, ich, ich finde, er ist generell ein guter Schauspieler. Ja, aber ja, das wollte ja, ich, ich auch eigentlich zu. damit sagen. So. Ich stimme ja, mir aber total zu. In der Rolle war das einfach total verschwendet. So.
0: Ja, deshalb, den hätte halt einfach jeder spielen können. Und der Charakter, der hätte, der wäre auch an sich total austauschbar, weil die hitler ja sowieso total egal war irgendwie. Und deshalb, da hätte man auch einen, weiß nicht, einen Jeremy Renner oder irgendwas hinpacken können. so Der macht auch immer eine gute Figur in Action-Szenen und äh, hätte halt auch jede Rolle spielen können, wahrscheinlich, als Beispiel jetzt, aber. Ja, wie gesagt, das, das Kostümdesign etc., auch das Setdesign, so fand ich echt äh, ziemlich nett, ein paar gute Ideen waren halt drin, aber dadurch, dass der Film halt selber nicht weiß, was er möchte, würde ich ihm geben, schließe ich mich so der Mehrheit an und gebe ihm auch 5 von 10. So. Es war kein totaler Reinfall, aber es ist auf jeden Fall kein Film, der einfach in meiner blu ray sammlung landet, weil er so cool ist, außer es gibt irgendwann mal eine fette
2: Diking übers Box. <lacht> <Dann landet lacht> ist schon... Das ist irgendwie witzig, oder? Wir alle sind jetzt so bei 5 von 10 und so, ja, das war irgendwie ein bisschen reinfall. <lacht> gleichzeitig wünschen wir uns alle, dass der Film dann doch noch ein bisschen mehr Geld einspielt, damit wir wirklich die nächsten paar Filme kriegen, die gut werden. Können. Ja, ja, das ist es halt.
0: Ja, wie gesagt, ich, ich hoffe jetzt einfach, dass Universal... Ich meine, die Zeiten, wo die ganzen Universal Monsterfilme richtig groß waren, das waren die 30er, 40er Jahre, wenn man mal ehrlich ist. Alles danach, diese ganzen Remakes, die die gemacht haben, waren alle eher so Durchschnitt. Ich glaube, die Brandon Fraser-Filme sind wirklich schon mit so die, die noch am besten bewertet sind von diesen Filmen, so. Ja, selbst, selbst Van Helsing hier mit Hugh Jackman, ich fand den zwar echt unterhaltsam, aber der hat halt auch nur 23%, ne? Und hier dieser, der letzte Mumienfilm hatte 12% bei Rotten Tomatoes. Also, das sagt schon einiges aus. Und wie gesagt, die große Zeit ist halt echt so 30er, 40er Jahre, wo das aber auch wirklich noch ja. relativ straight Horror war. Und ich würde mir halt echt wünschen, sie gehen wieder in die Richtung zurück, so. Weil Universal weiß ja, was sie tun, aber es. Man muss es jetzt auch in die heutige Zeit irgendwie porträtieren können, oder so dass mhm. ja, es halt auch funktioniert. Ne?
1: Ja, ich glaube, dadurch, dass zurzeit so diese Helden, Superheldenfilme einfach so beliebt sind, drücken sie das irgendwie halt auch so in die richtige. Wie er es gesagt hat, so diese, ja. diese anti avengers dann irgendwie. Es, also es kommt mir jedenfalls irgendwie so vor. Und gerade mit dieser Hintergrundorganisation, die sich so ein ja, bisschen eben, an Shield erinnert, und dann kommen sie alle zusammen, um die Welt zu retten und denken du so, ah, die noch ein super.
0: <lacht> ja, und vor allem, es fehlt aktuell wirklich an guten Horrorfilm so. Und ich meine, Hollywood hält sich da ja eh immer relativ bedeckt. Das sind ja meist dann eher kleine, kleinere Produktionen, die dann wirklich groß rauskommen, aber das wäre doch jetzt echt nochmal so was gewesen, wo auch wirklich ein Hollywood-Studio. Mit hochwertigen Horrorfilmen hätte produzieren können, zum Beispiel. Ne? Trotz, wie gesagt, das hätte ja auch mit diesen ganzen noch, echt cool aussehenden Action-Szenen alles funktioniert, aber man hatte halt irgendwie, wollte was dann doch es zu hat Familie, wohl Johannes nicht sein zu sagen. Ja, sie wollten, sie wollten es zu familienfreundlich machen, so. Das ist halt irgendwie. Naja, warten wir mal ab, was noch kommt. Äh, ja, das Leben ist noch lang, das Universum äh, steckt noch in den Kinderschuhen. Ich, ich wünsche mir auch wie Freddy, dass wir auf jeden Fall nochmal was ja. in der Rolle sehen, weil ich glaube, der hat echt Potenzial und ich glaube, die Rolle, die ist, ja. ich glaube, er ist auch wirklich so ein bisschen. Ich habe, er ist auch schon mal jemand, der gerne mal ein bisschen ausrastet und ja. <lacht> <lacht> deshalb, ich glaube, die Rolle, die ist schon echt gut für ihn geschrieben. So ich kann mir echt vorstellen, dass sie die, diese casting Idee relativ schnell hatten, so dass sie überlegt haben, wie sie dafür casten. Und wie gesagt, das ist so für mich so der Aufhänger, da, da freue ich mich halt auch in den nächsten Teilen dann drauf. Ich gehe davon aus, den werden wir öfter sehen. Ja, damit sind wir dann auch schon am Ende unserer kleinen Sendung angelangt. Heute sind wir sogar echt relativ zügig durchgekommen. Tatsächlich. Ja, ähm. Nächste Woche hatten wir Wonder Woman bestimmt, glaube ich, ne? Ja, yep, endlich läuft das yeah, hier in Deutschland an.
1: Endlich.
0: Gut, ähm, ja, wie gesagt, nächste Woche haben wir Wonder Woman. Ähm, Wir sind soweit durch. Ihr könnt uns natürlich wie immer auf unserer Internetseite onscreenreview.de besuchen. Ihr könnt uns auch Soundcloud abonnieren, ihr könnt äh, den RSS-Feed könnt ihr auch Soundcloud abonnieren. Ihr könnt uns natürlich auf Facebook besuchen, alles Onscreen Review, glaube ich zumindest. Ne? Wir hatten überall Onscreen Review yep. mittlerweile.
2: Und ähm, auf der Onscreen Review Seite gibt es jetzt auch einen äh, ein Artikel über die äh, Defenders. Stimmt, über die, genau. äh, Netflix- Serie Crossover Serie, die jetzt ansteht im August. Ja. Wer da ein bisschen sich belesen will, was so passiert ist bisher und was so da möglich ist, der kann da mal reingucken. Ganz genau. Ja. Ähm,
0: Misha könnt ihr finden auf Misha Cosplay bei Facebook. Ähm, vielleicht äh, dann. Äh, hast du irgendwas geplant, was so für den geneigten K- 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 Kinogänger als Cosplay interessant ist? In du,
1: bist oder ja immer sehr, du bist ja mal sehr,
0: du bist ja mal sehr im, im, im Marvel. Thema drin. Weiß ich zumindest.
1: Also im September ist äh, auf jeden Fall äh, The Ancient One, das Stop Strange mit dabei. Ähm, außerdem noch mit einer Ghostbusters-Gruppe, wie ich euch ja vorhin schon mal ganz ja, kurz genau. erzählt hatte. Äh, Im Winter folgt noch Suicide Squad, Guardians of the Galaxy, und nächstes Jahr ähm, werden wir versuchen, zumindest King Arthur auf die Beine zu stellen. Ähm, Judge Dredd wird noch folgen, der 2012er-Film. Und äh, wir würden auch tatsächlich gerne Ammanet mal sowohl als Mumie als auch als Prinzessin mhm. mal machen. Weil ihr ihr wollt tatsächlich Aussehen, Judge Stratt Strat machen?
2: machen. Ja, ja. Oh, das feiere ja. ich bis Todes gerade. <lacht> und, ja, und ihr habt euch nicht für die Silvester Stallone-Fassung entschieden? Ganz zufällig nicht. Ich fand den
0: Film von 2000 für sowas von geil, aber der kommt, der, das ist halt so ein Film, der kommt halt echt bei der breiten Masse nicht an, glaube ich.
1: Ich fand den so gut. Deswegen, wir ja. haben halt wir haben halt Dread und jede Menge Judges und äh, dann werde ich meine Anderson endlich mal fertig machen. Und äh, mein äh, Schatz kommt noch als Techie mit dazu. Und dann suchen wir uns noch eine Mama und dann wird das schon richtig gut.
0: Das klingt auf jeden Fall sehr fett. Wie gesagt, wenn ihr da auf dem neuesten bleiben wollt, mich alle das Cosplay auf Facebook uns auf sämtlichen anderen Kanälen. Und äh, ja, ich bedanke mich bei Johannes und Freddy, die. Ja, immer hier sitzen und äh, mich natürlich, dass du wieder die Zeit gefunden hast. Hast du dir eigentlich schon überlegt, ob du nächste Woche auch dabei bist bei Wonder Woman? Ich gehe morgen
1: schon in Wonder Woman und wenn ich es einrichten kann, wäre ich auch nächste Woche gern wieder dabei, hoffentlich ohne (lacht) Mikroprobleme.
0: Schauen wir mal, was du das machen könnt. Ja, ich wünsche euch dann noch einen schönen Tag, schönen Abend, schöne Nacht, je nachdem, wann ihr das hört und wir hören uns dann nächste Woche.